0: Willkommen zum Karpziller Karpfenradio. Mein Name ist Marc Dörner und heute gibt es wieder einen Flowcast. Das heißt, das hier ist ein karpfenradio Karpfenradio-Spezial. Wir befinden uns wieder auf der Straße in Richtung französische Atlantikküste, wo Christopher Paschmanns und ich zusammen eine Welle reiten möchten und unterwegs nehmen wir alles mit, was wir karpfentechnisch fangen können. Wir waren schon an einem Kanal, darüber haben wir im letzten und ersten Flowcast gesprochen. Und jetzt kommen wir gerade ganz frisch von einem großen Stausee. Und uns tun die Arme weh vom Drillen. Uns tun aber sowas die Arme weh vom Drillen. Und ich bin hundemüde heute. Ich bin wirklich hundemüde, denn ich habe in der ersten Nacht, wir kamen wieder spät dort an, ich habe in der ersten Nacht ein paar Fische gefangen, nichts gepennt. Der Tag, den wir gestern dort verbracht haben, war ein so unfassbar schöner Tag. Wir hatten geniales Wetter, die Fische haben gebissen, wie verrückt. Wir haben gut gegessen, wir hatten einfach eine Wahnsinnszeit, haben super Bilder gesammelt für unseren Film und wollten dann eigentlich abends nicht angeln und uns für heute ausschlafen. Aber irgendwie hat uns dann der Ehrgeiz gepackt und wir wollten es schaffen, noch einen ganz großen Fisch zu fangen, mhm. haben dann Großfisch-Spezialmontagen gebastelt. <lacht> Haben noch extra Großfischspots gesucht und haben dann heute Nacht trotzdem bloß zwei kleine Fische gefangen, wieder nicht durchgepennt, sind heute viel zu spät losgekommen. Die Batterie war leer vom Auto, weil der Anton die Drohnenakkus dran geladen hat. Und jetzt sind wir viel zu spät auf der Straße, aber guter Laune, denn bis jetzt läuft alles besser als es überhaupt planbar wäre. Fakt. Vielleicht, vielleicht fangen wir vorne an. Wie sind wir überhaupt zu diesem See gekommen und
1: was ist uns da überhaupt anfangs passiert und warum hat es so wild gewiss? Liegt es nur daran, dass wir so unglaublich geile Angler sind? Oder vielleicht daran, dass da mehr Fisch als Wasser in diesem See war?
0: Ja, das ist eine Mischung von beiden. Ja, muss, muss. Also es war ja so, wir kamen ja das letzte Mal auch zum Ende vom Flowcast. Ich weiß nicht, wer es gesehen hat auf YouTube. Das hier läuft ja auch auf YouTube als Video, quasi wie wir im Auto sitzen. Und wer es jetzt auf YouTube sieht, der wird sich vielleicht wundern, Wieso spricht er das an, ist ja klar. Nee, das läuft aber auch nur als Podcast auf Soundcloud und iTunes und so weiter. Also beide Formate sind hier mit abgedeckt. Je nachdem, wo ihr lieber konsumieren möchtet, wo es euch besser reinpasst. Jedenfalls das letzte Mal kamen wir ganz euphorisch an einem für uns beiden neuen See an. Und da hat sich leider was ereignet, was halt nicht ganz so cool war. Wir wollten eine gewisse Stelle in der Nachtangelzone beangeln und tatsächlich war die ganze Nachtangelzone auch leer, der See hat cool ausgesehen und wir hatten ultra Bock, da zu angeln. Aber linksseitig halt, von uns, so in so einer kleinen Bucht, haben deutsche Urlauber, das waren irgendwie so Jugendliche, die waren außer Rand und Band, vielleicht so Abiturientenalter oder ja, die die Erstsemester. Auf jeden Fall, die hatten auf jeden Fall Grund zu feiern und hart laut zu sein. Die waren schon gut in der Brandung gestanden und äh, haben da Holz gehackt und was fürs große Lagerfeuer fertig gemacht, rumgegrölt und sich selber gefeiert und eins war klar, das wird im Laufe des Abends nicht unbedingt ruhiger. Deshalb haben wir uns mit denen überworfen, wir können das jetzt mal
1: abkürzen. Ja. Es lief zu, nicht unbedingt zu deren Gunsten und wir mussten die dann im Wald verschwinden lassen und haben dann natürlich geguckt, dass wir so schnell wie möglich Land gewinnen, bevor die Gendarmerie uns irgendwie auf die Fersen kommt. Hättet ihr genauso gemacht, würde jeder so machen. So, auf jeden Fall haben wir deshalb nicht an diesem See geangelt.
0: Und ja. jetzt kommst du mal zur wahren Geschichte. Uns uns, also uns, zu so uns uns war das dann zu viel. man hat das so erledigt. Uns war das dann zu viel. Wir ähm, haben gedacht, nee, komm, bevor das dann hier äh, Konfliktpotenzial gibt, wir hantieren mit Kameras, mit Drohnen, mit allem. Egal wo wir sind, Leute sind immer interessiert, was wir machen. Wären die auch gewesen. Und die, naja, jedenfalls haben wir gesagt, komm, wir haben noch ein paar andere Optionen, haben uns noch einen zweiten See angeguckt. Das war dann auch nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Und sind dann schließlich zu einem dritten See gekommen. Und der hat uns sehr gut gefallen. Der hat uns sehr, sehr gut gefallen, war aber auch nicht ganz neu für uns. Ich war schon mal dort. Möchte ich auch ja. ehrlicherweise dazu sagen. Und ich wusste auch, dass wir dort sehr wahrscheinlich was fangen werden. Denn schon beim ersten... Das Mal als ich dort war, da hat mich wirklich der Zufall hin verschlagen. Das war nach der Tutorial Produktion, mm -hmm. nach der Tutorial Produktion,
1: 2015
0: 2015 war das. Mm -hmm. Da bin ich mit Sebo, hatte ich mit Sebo noch ein paar Tage Zeit und auf dem Rückweg haben wir uns einfach einen See, der ungefähr in der Mitte, auf, auf dem Heimweg, auf der Hälfte liegt, rausgesucht und das war eben dann der und... Äh, their Sebo so der
1: Sebo, unser Sebo, Seb Dog, der Mann, Sebo. der das Kapzilla-Lager am Laufen
0: hält. Ja, okay?
1: Grüße an dich, Sebo. Geiler,
0: geiler Mann. Und ähm, mit Sebo dann dort gelandet und auch relativ schnell relativ viele kleine Fische gefangen und entsprechend mit Futtertaktik und ein bisschen Zeit ist super geil hinbekommen, mhm. ähm, Fische bis 20 Kilo dort zu fangen. Ja,
1: ja, ja. Müssen wir mal ein paar Bilder bei Instagram raushauen. Ja, ich habe hab Fotos
0: und Videoaufnahmen davon. Ja. Ähm, können wir auf jeden Fall in gewisser Weise verwursten, vielleicht auch nachher noch äh, in in der Trip-In-Folge, in der entsprechenden. Wenn es mhm. darum geht, können wir auch die Videoaufnahmen da vielleicht nochmal mit einblenden. Und Ich finde das ganz interessant, was du gerade gesagt
1: hast. Wir sind ja von dem einen See abgehauen, weil da einfach der Vibe nicht passte wegen diesen Kids, die da abgehangen haben und so. Und es hat schon noch Ärger gerochen. Und wenn das so ist, dann zieht man sowas auch an und dann sollte man vielleicht davon noch besser die Finger lassen. Ja, Kluge Entscheidung, obwohl wir da echt cool gesessen hätten und wahrscheinlich auch ein paar Fische in dem See schwimmen. Ja. Dann fahren wir zu einem anderen See und wir haben jetzt gesagt, da hat es uns nicht so gefallen. Warum denn nicht? weil der See totales Niedrigwasser hatte und einfach scheiße aussah. Ja. Klar, da sind mit Sicherheit größere Fische und weniger kleine Fische als da, wo wir jetzt hingefahren sind.
0: Aber viel geiler hätten wir es gar nicht treffen können. Viel geiler und mit mehr Spaß hätten wir nicht angreifen können. Das Ding ist halt, es hat sich halt nicht so angefühlt wie, oh geil, komm lass hier angreifen. Ja, eben. Und ähm, wir haben gesagt, wir wollen uns bei diesem flow videoformat und bei diesem Flowcast und alles, was wir wollen uns im Flow bewegen. Wir wollen das machen, was sich einfach total richtig gerade anfühlt und Bock macht, ungeachtet dessen, was jetzt im Ergebnis rauskommt, also, also rein erlebnisorientiert die ganze Geschichte gestalten. Ja. Und da sind wir dann an diesen See gekommen mit mehreren hundert Hektar, super geilem Wasser, offenem ja. Blick auf eine große Wasserfläche, saßen in einem uralten Wald mit riesigen Bäumen. Also ja, ein
1: Eichenwald, ja. so richtig geil für diese Region hier, total typisch. Und Echt wunderschön, einfach, einfach
0: die perfekte Kulisse, richtig krass. Und klar, wir haben jetzt, wir haben jetzt man, man kann es ganz ehrlich sagen, wir haben nicht die, nicht die Bomben gefangen, sondern wir haben tatsächlich auch tatsächlich sehr, sehr viele kleine Fische gefangen. Wir wissen gar nicht, wie viele. Aber Ey, man muss halt, Entschuldigung, ich muss halt, da muss ich einhängen. Wir kommen
1: da an, wir haben uns erstmal so ein bisschen, wir haben den Weg zum See nicht so richtig, also runter zum See, runter zum Wasser direkt in die Nachtlangerzone nicht so richtig gefunden. Und dann haben wir so einen richtig netten Franzosen getroffen, der uns geholfen hat. Und wenn ihr die Französisch anquatscht, sind die ja meistens auch sehr selbstbereit. Und er hat dann sofort aus dem Nähkästchen geplaudert. Und was ich so mit meinem bisschen Französisch noch verstehen konnte war, abgesehen davon, dass wir an der Stelle, wo wir waren, besser nicht zum Wasser runterfahren weil wir uns dann die Achsen brechen, das haben wir verstanden. Aber, dass über 30 Tonnen Karpfen vor ein paar Wochen eingesetzt wurden. Was natürlich total heftig ist. Also mit anderen Worten, der See wurde komplett zugeschüttet mit Karpfen. Ja. Das ist nicht lange her. Und wir wussten schon vorher, dass dieses Gewässer sehr viele Karpfen beheimatet. Es ist einfach unheimlich bekannt dafür, dass man da sau viele Runs bekommt und noch eine
0: richtig gute Zeit mit viel Action haben kann. Genau. Jetzt kamen aber nochmal diese 30 Tonnen on top. <lacht> und das war dann schon, naja, also ich wusste, dass viele kleine drin sind, weil das letzte Mal haben wir auch erstmal mal kleine gefangen und es dann durch die Futtertaktik in den Griff bekommen. Ja. Aber diesmal war es schon nochmal ein anderes Level. Und das war im Vornherein nicht klar, aber es war dann letztendlich auch zu spät, um noch was anders zu machen. Und haben wir gesagt, okay, wir haben jetzt im Außen wirklich versucht, alles zu geben, das Beste zu geben, um das meiste draus zu machen. Und jetzt kommen wir an einen gewissen Punkt, wo wir es einfach akzeptieren müssen und aus dem das Beste machen sollten, was uns gegeben ist. Und wir sind nun mal da gelandet und haben uns dann gestern einen absoluten Run-Tag gegönnt. Ja, das ja. war richtig fantastisch. Wir haben uns mit Stühlen direkt neben die Setups gesetzt, haben eine GoPro aufgestellt und haben es einfach laufen lassen. Wir und sind der Sache nicht mehr her geworden. War ein absolutes Chaos. Wir haben viele super mini kleine Fische gefangen, aber auch ein paar echt okay schöne Fische dabei. Und für mich persönlich ein absolut geiler und gelungener Tag gewesen. Ja,
1: voll, war witzig. Ja. Also, es ist schon heftig, man muss sich das, das, das muss ich jetzt mal wirklich für euch alle verbildlichen. Da ist so ein See und du fährst mit einem Boot raus und mit deinem Echolot und die Tiefe bricht halt so relativ zügig ab. 5 Meter, 8 Meter, 10. 12, 15, 18, 20, irgendwann bei 25 Meter Und dann denkst du so: Ja, okay, dann machen wir doch hier auf 12 Meter Wassertiefe, so bis 13 Meter ungefähr, machen wir mal ein bisschen Futter drauf und dann mit 25er Boilies am Haar angeln wir dann mal, auch mal Doppelköder und so. Ja, keine Chance. Wir haben dann teilweise auf 12 Meter Wassertiefe so handtellergroße Karpfen gefangen. Ne? Ja. Das war echt abgefahren. Ja. Also, das war wirklich das ultimative Paradies für jeden engagierten Fiederangler oder Stipper oder sonst was, der mal so richtig Fights möchte, mit richtig kampfstarken kleinen Karpfen. Ja. Da waren jetzt auch 20 von dabei, also es ist jetzt nicht so schlimm. Es waren jetzt nicht nur so, Handfläche Wir haben es im letzten
0: Podcast genannt, <lacht> Dottersacklarven? Ja, ich glaube, das es ja, ja, genau. Es waren nicht nur Larven. <lacht> ähm, waren welche auch, es waren aber auch ein paar, auch ein paar Schuppenflundern, ja. die dann so hochkommen, wie so eine Flunder gleich auf der Seite. Aber <lacht> Es waren auch ein paar schöne dabei, auch ja, voll. Mit, mit coolen Schuppen und so und auch so in den 10 Kilo irgendwo. Wahnsinnig kampfstark. Und das ist das Besondere daran, die haben schon richtig krassen Dampf gemacht. Ne? Mhm. Diese 20, Mitte 20 Pfünder da, die haben pff, krass die haben krass gekämpft an der 35 Lipproute, voll krass und das hat schon Bock gemacht. Und weil halt immer wieder so einer dazwischen gebissen hat, hat es halt auch Spaß gemacht weiter zu angeln. Das ne? also hat sich halt richtig schön durchgeangelt. Und das macht halt der Felix auch so gerne. Ne? ich habe das nie richtig verstanden, aber gestern habe ich da auch so ein bisschen den Drive dafür entwickelt und hatte auch richtig Spaß dran. Also geiler Tag, wir wurden dann leider abends zu gierig, da wollten wir uns nochmal selber was beweisen, das hätten wir eigentlich lassen können. Ich, das, ich muss das jetzt nochmal eben zusammen, also man
1: muss sich mal vorstellen, man wirft aus auf 12 Meter Tiefe und es liegt schon lange kein Futter mehr, ein Single look Bait an einem, wie groß ist der See? 500 Hektar? Ja, 500, 600 so Hektar. Sowas mit Sicherheit. Da. Und es dauert fünf Minuten, es beißt ein Karpfen. Also so viel Fisch, ich habe das noch nie erlebt. Nee. Mich hat es nachher was dann auch einfach zu viel, muss ich sagen. <lacht> und vor allen Dingen bei dir, die kam von links. Du hast da einen nach dem anderen du hast ja gar nicht zur Ruhe. Marc hat dann immer einfach diese Montage, die halt wirklich völlig zerklumpt mit ich diesem da Fisch Ich gar geändert. Von dem Body drangelassen, abgehakt und wieder rausgefeuert, so wie es war. Nicht den Arm kontrolliert schon so das und dann hing schon wieder der nächste. Das war den komplett egal. Die waren total hungrig. Ja. Naja, aber dann packt er natürlich auch der Ehrgeiz und man denkt so, ja, es muss doch möglich sein, weil der See ist 500 Hektar und es gibt da auch richtig es große gibt, Karpfen es drin. Es ne? gibt
0: geile Fische. Genau, du hast
1: es ja damals auch ja, bewiesen. Ja. Aber ja, wir haben uns dann überlegt, alles klar, dann machen wir jetzt mal einen hier auf selektiven, auf Big Fish Hunter und so. Und haben dann mit Doppelknolle, mit zwei 25er Boilies, dann durchgehenden Stiff Rigs mit recht großen Haken, langem Haar und allem so So wir es auch im
0: EBR Podcast Nummer 4, einfach besser Angel Nummer 4, beschrieben haben. Mhm. Ähm, so ein komplett durchgebundenes Stiff Rig. War das nicht sogar schon Nummer 5? Ne, war Nummer 4. Okay. Und im, am komplett durchgebundenen Stiff Rig halt wirklich so, man sagt, so da kann der Kleine sich nicht so gut haken, kann auch viel zu sperrig alles und wenig mhm. flexibel und so. Oh, du wir haben es trotzdem geschafft, jeder noch so einen wirklich ja, Wir haben dann noch
1: sautief abgelegt, ne? bis ja, ja. Alle knapp zwischen, 20 Meter Tiefe alles gelegt, alles, 15, unter, ja, Meter. alles unter 12 Meter Tiefe, diesmal auch. Und trotzdem dauert es nicht lange und es hat so ein, so ein 3 Kilo Schuppi dran gehangen. Ja, das war, also sowas kann auch aufgehen, aber im Nachhinein, wir waren für die Situation auch so nicht gewappnet. Also wenn nee. du in so einen See fährst und du möchtest da selektiv auf die großen Kaffen angeln, die es da definitiv gibt, dann ja. sicher. Dann, dann brauchst du große, steinharte, absolut steinharte ich die auch hart bleiben. Die hart bleiben. Vielleicht, ich meine, wir sind die nicht in einfach besser angeln, aber du hast es jetzt mehrmals erwähnt, dass du da mit Servo wirklich
0: geil gefangen hast. Mhm. Was habt ihr gemacht? Ähm, das Witzige war ja, wir wussten gar nichts von diesem See. Wir kamen dort an und es saß komplett voll, brachialst voll. Mhm. Und, dann also, wir, und dann haben wir halt erst herausgefunden, dass dort irgendwie ein Feiertag war mit verlängertem Wochenende oder so. Und wir kamen auch am Wochenende an und sämtlicher Familien, ich meine, es war auch ein schönes Bild. Ne? Da waren total viele so Decathlon-Zelte und alles voller Familien vor allem, die zusammen geangelt haben. Das fand ich eigentlich echt cool. Ne? Also hast du richtig gesehen, dass das ein Nationalsport ist in Frankreich. Ne? Ja. Und das fand ich schon cool und so, aber ich fand es halt nicht so cool, dass wir nach vielen Stunden Autofahrt im alten Klapperbus bei äh, 36 Grad im Schatten und äh, ohne funktionierende Lüftung mit offenen Fenstern... Mhm eben nach hunderten von Kilometern da ankommen und alles sitzt voll und da war so ein bisschen gestresst und haben aber dann tatsächlich einen freien Platz gefunden, wo wir auch relativ nah am Auto saßen und das war dann tatsächlich auch genau der Platz, den wir jetzt wieder beangelt haben ja. und dort geht es sehr steil runter, die Kante läuft dann aber teilweise so, dass du halt ganz gut da auf verschiedenen Tiefen, damals bis 15 Meter, heute nur bis 12 Meter, weil der Wasserstand jetzt viel geringer war, ablegen konntest. Und was wir dann gemacht haben, ist folgendes. Wir kommen also dort an, versuchen einen Platz zu finden. Es wird spät abends und es war die Energie nicht mehr da, um zu loten. Deswegen werfen wir einfach unsere Routen aus, füttern ein bisschen drauf, sticken drauf oder mit der Kelle, ich erinnere mich nicht genau, halt im Uferbereich. Und legen uns ab, wollen eigentlich nur ein bisschen chillen und pennen. Und das läuft halt wirklich so innerhalb von, von drei oder vier Stunden, sind halt alle Routen einmal oder mehrmals auf jeden Fall viel zu oft abgelaufen und dann erstmal alles draußen gelassen. Und wir wussten auch von den Leuten, mit denen wir uns dann unterhalten hatten am Ufer, die haben alle gesagt, hier gibt es keine großen Karpfen, hier gibt es nur kleine Karpfen. Hm. Also wenn ihr so richtige Profis seid und wollt große Karpfen fangen, seid ihr hier falsch, Hier gibt es nur große Karpfen. Aber da haben äh, die, die nicht Karpfen. mit den richtigen Profis gemacht, nicht? Und ja, so ungefähr. Und das, da dachte ich mir, so ein See, Alter. So ein geiler großer Stausee, das gibt's nicht. Also kann sein, dass viele, da muss, irgend paar kommen immer durch und die sind da. Und ich wollte es mir irgendwie auch beweisen und habe dann auch zu Sebo gesagt, Sebo, hier müssen wir, wir Anders-Kaliber auffahren jetzt und wir hatten von der Produktion noch große harte Boilies übrig, also wirklich 24er und 30er steinharte Fischmurmeln, mhm. die auch hart bleiben unter Wasser, das ist ja ein ganz wichtiger Faktor. Und dann habe ich zu Serbo gesagt, wir suchen uns jetzt mal so tief wir ablegen können einen schönen Spot und füttern den relativ großflächig, aber doch auch mit viel Futter. Und dann haben wir eben das gefunden, dass wir schön in so einer weniger stark abfallenden Kante, auch auf Wurfdistanz im Endeffekt, ja so zwischen 12 und 15 Metern. Zwischen 12 und 14 haben wir, glaube ich, hauptsächlich gefüttert und bis 15 danach heruntergeangelt, bevor dann eine mhm. ganz steile Kante auf Mitte 20 Meter kam. Und haben das Futter eine Nacht wirken lassen. Ich glaube es waren so 20 Kilo Boilies, die wir da verteilt haben. Boah, 5, ist schon ordentlich, ja. 15 bis 20 Kilo initial. Mhm. Und haben dann ab dem nächsten Morgen, weil wir waren echt durch, wir wollten dann echt einen Tag Pause, wollten auch mal eine ganze Nacht durchpennen und haben gesagt, ab morgen früh angeln wir und haben dann, ich erinnere mich gar nicht mehr genau, ob es dann direkt am ersten Morgen war, glaube ich nicht. Oder wir haben abends angefangen, am nächsten Abend anzufangen kann auch sein dass wir den nächsten Tag dann gechillt haben den ganzen Tag und abends angefangen zu angeln so war es genau dann hatten wir nachts keinen einzigen Biss Nachtangeln ist dort erlaubt war eine Nachtangelzone und morgens aufgewacht mit diesem Gefühl so wenn du die Augen aufmachst im ersten Licht und dir so denkst scheiße wie jetzt 20 Kilo Boilies in die Tonne geschüttet war das jetzt für einen Arsch so oder hm, kommt da noch was oder,
1: ich ja, kenne das, kenn das gut, ja. Ja, so dieses...
0: Eigentlich bin ich mir sicher, das müsste eigentlich klappen, aber warum hat es nicht geklappt? <lacht>
1: diese, diese bissige,
0: dieser bissige, dieser weiße Zweifel weiß Ja, ja so. Jesen, das Zwickt so ein bisschen. So ein bisschen. Ja. Und dann haben wir erstmal einen schönen Kaffee gemacht, auf den See geguckt, auf einmal... Bip, 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 bie, bie, wenn es so langsam anfängt zu laufen, konstant, na, wo du weißt, so... Okay, das ist keiner, der zu so hektisch anläuft, stehen bleibt, wieder weiterläuft. Ja, so bleibt. wie die Bisse gestern alle. Und... So was eben nicht. Und dann äh, war sofort klar wurde aufgenommen, und, und diese 20 Pfünder haben wir schon brachial gezogen. Mhm. Und wir haben dann echt einige Fische über 15 Kilo bis halt knapp 20 Kilo gefangen. Ja. Und wirkliche Perlen dabei, alle mit geilen Schuppen, mit Perlschuppen, mit einer großen Schuppe hier und da oder Schuppen rein. Cooler Farbe, weil die halt alle da unten im Dunkeln leben und so, ne? in den Tiefen. Und das war halt die Taktik. Ne? Wir haben im, im tieferen, etwas kälteren Wasser mit großen harten Ködern gefangen. Habt ihr denn gar keine von den kleinen mehr gefangen auf dem, auf dem Futterplatz? Nee, von den ganzen Mini nicht. Aber so 18 Finder oder so schon noch? Ja, also ja. ich sag mal so Fische mit so 7, 8 Kilo kamen schon zwischendurch. Ja. Ähm, war dann wahrscheinlich sogar vielleicht annähernd 50-50. Mhm. Aber so diese Hand, handflächengroßen Karten, die haben wir nicht mehr gefangen. Ja gut, die waren ja auch gerade erst drin. 30 Tonnen haben sie ja wahrscheinlich bevor ihr kam nicht besetzt. Ne? Aber als wir, als wir dort ankamen, haben sie wohl auch welche in ähnlicher Kleinigkeit gebissen am Ufer. Kleinigkeit? Ja. Eine Kleinigkeit, eine schöne, schuppige
1: Kleinigkeit. Winzigkeit. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, finde ich geil. Aber Danke. für die Taktik brauchst du halt ein bisschen mehr Zeit. Ne? Wir ja, natürlich. Im Endeffekt wir hatten das ja auch gar nicht vor. Ehrlicherweise wollten wir ja nur Spaß haben und nur um den See glotzen und eine gute Zeit haben. Und äh, ja. Und diese Boilies haben wir auch nicht dabei. Wir haben ja nur unsere Boilies das dabei. Das ist aber immer das. Uns hat ja trotzdem die Ehrgeiz gepackt. Wir hätten uns die zweite Nacht sparen können. Genau. Du weißt nie, was passiert ist. Kann ja. Ich, Gerüchten zufolge gab es in diesem See ja mal richtig große Karpfen, aber der wurde wohl auch abgelassen und dann wurden sie rausgenommen und in andere Seen verteilt und bla 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 keine Ahnung. Letztlich ist es auch völlig egal, wir haben einen Tag gehabt, saugute Aufnahmen und ich weiß nicht, keine Ahnung, wie viel, 40, 50
0: Karpfen haben wir jetzt angefangen und wir haben die Pläne hab Zeit nicht keine Ahnung, wir standen da beim Filmen und Runs-Filmen und... Ich wusste schon mittags nicht mal mehr, wie viele Fische wir gefangen
1: haben. Ja? Ich fand es nur die ganze Zeit so uneffektiv, <lacht> weil wenn man wirklich auf die Kleinen so gezielt angelt, dann muss man da fiedern, Mann. Das, das hätte so Spaß gemacht. Ja, aber da
0: kommen wir ja wieder in das Ding rein. Ja, ja. Klar. Guck mal, was ist, was ist denn Sinn und Zweck dieser Reise? Also für mich ist die absolute Prio, eine geile Welle zu surfen. Ja, natürlich. Und einen, das ist ja der Trip, nächste Plan. und einen geilen Trip zu haben. Und wir haben von Anfang gesagt, wir fahren mit einem Auto: zwei Angler, ein Kameramann. Und da war von Anfang an klar, jeder muss sich so hart einschränken, wie es nur möglich ist. Teilen uns also auch nur eine Angel. <lacht> wir haben von Anfang an beschlossen, jeder nimmt nur drei Routen mit. Erstens mal, damit alles schneller und effektiver geht. Zweitens wegen weniger Gepäck. Wir haben auch tatsächlich jeder auch nur einen Kescher dabei. Ich bin seit Jahren nicht mehr mit einem Kescher losgegangen. Nee, ich gehe nie mit einem Kescher los. Ich habe eigentlich wie Immer zwei... wenn du nur
1: einen Kescher dabei hast, passiert es hier. Ich hab... Genau das. Weißt du, wie wir. <lacht> dieses Jahr habe ich wirklich so oft gehabt, dass ich. Einen Run bekommen, die Fische kommen auf den Platz, ich kriege einen Run und ich weiß, in den nächsten fünf Minuten läuft die andere ab und es passiert. Und dann hängst du da, ist ein Fisch im Kescher, musst die andere Route annehmen, kannst dir keine Zeit
0: geben und äh, immer, immer Nervkram. Oder gerade in Frankreich, wenn du halt die Route nochmal staffelst, dann ja, ja, dann ist halt cool, wenn ein Kescher dort, liegt einer dort und einer noch an der Route um die Ecke. So, dann musst du nicht immer den Kescher einsammeln. Es ist nur durch. blöd, wenn man nur zwei Kescher mitnimmt und der eine bricht am ersten Tag. Am ne? ersten Tag.
1: Hat der ja schön seinen Kescher schon zerwichst. Und es ist wirklich ein richtig geiler Kescher. Ich stehe mit einem Kescher. Ich war es selber schuld. Ich nehme den Kescher hier mal in Schutz. Der Kescher ist geil. Ja, Aber ich habe ihn aus auf die gleiche... purer Wut aufs Kraut am Kanal. Muss ich vielleicht kurz erzählen. Ich kriege diesen Run und die Fische sind da auch extrem stark. Und der Fisch ist, ich hatte die Route schon vielleicht 250 Meter oder was weiß ich, wie weit links von mir hingelaufen und da unter so einem kleinen Busch abgelegt. Und kriegt dann halt einen Run und der Fisch zieht natürlich nicht aufs Camp zu, sondern in die entgegengesetzte Richtung und mindestens noch mal 250 Meter. Und ich hatte halt diesen ewig langen Weg dann dahin, habe diesen Fisch gecachert mit, keine Ahnung, einer Tonne Kraut. Und warum musst du da hinlaufen? Weil du kriegst dann durchs Kraut nichts so zurück. Nee, kriegst du nicht, oder? unmöglich, weil das so dichtes Kraut steht. Musst ihn also dort abholen. Und ich habe diesen Kescher nicht mit der Sprungwand hochgebracht, weil da dieser Fisch drin war und halt diese Tonne Kraut. Und wenn du das machst, morgens komplett abstehst, völlig verschlafen bist, ja und noch keinen Kaffee hattest, vor allem ich, <lacht> dann zähle ich dann auch schon mal so ein bisschen brockmann -mäßig an diesem Kescher. Hast du hast dann diesen Kescher im Kraut rumgezerrt und ja, ja. die Stange gebrochen. Ne? Ja, dann ist wirklich vom Kescherarm ist dann diese Kohlefaser durchgeknallt. Dazu muss ich allerdings auch sagen, dass ich, dass ich vorher, da haben wir an einer Stelle geangelt, wo wir direkt an der Straße waren, und ich hatte den Run und bin hingelaufen und musste den Kescher immer vor mir herwerfen, irgendwie. Weißt du? Ja. Das macht man, der wirft dann sonst Gras oder hängt sich über den Kopf. Ich wollte mir aber nicht im Kopf hängen, weil er immer noch nach, nach Schuppenkaffen stank. Also habe ich ihn lieber vor mir hergeworfen und dann ist er natürlich nicht so angenehm auf diesen Bordstein geknallt. Also ich bin zu 100 selber schuld, dass ich diesen, ich will jetzt gar nicht sagen, was für einen Kescher ich da gespottet habe, weil das Ding ist echt teuer.
0: <lacht> <lacht> ah ja. Das ist das nicht dieser 250 Euro? Ja, ja, das
1: ist Hydro von Tracker. <lacht> Und ich habe das Ding echt lange, da, da sind Erinnerungen dran geknüpft, das ist ein richtig geiler Kescher. Und dann ähm, hast du mir
0: fast mit dem gleichen Move beim Keschern auch noch meinen Scope Kescher zerfetzt. Wann war das? Das war knapp davor. Da hing auch ja. das Kraut vorne drin da hast hast gesagt, oh genauso so ich den anderen kaputt gemacht. <lacht> Ja, Kescher und ich. Da hättest du fast 500 Euro Kescher kaputt gemacht in ja. einem Tag. Eigentlich haben wir den
1: Anton dabei, der hat meinen Kescher dann nicht wieder repariert. Bis gestern, da ist er dann wieder kaputt gebrochen. Gestern ist er wieder weil kaputt. du damit mit
0: so einem Fünder keschern musstest. Ich hab den nicht angefasst. Ja,
1: egal. Jetzt kommen wir wieder zum Thema zurück.
0: Wir haben einen Plan, wir wollen eine Welle surfen. Aber weißt du was? Okay, nur noch mal drauf zurückzukommen. Wir waren darauf nicht vorbereitet. Wir haben gesagt, wir machen das meiste aus der Situation. Es hat einfach voll Spaß gemacht. Am nächsten Mal nehmen wir am besten nur einen Kescher mit. Ob beim nächsten Mal oder ein andermal. Also ich habe in mir persönlich knistert, lodert jetzt schon so ein bisschen die Herausforderung. Ich fände es schon interessant an so ein Gewässer oder sogar spezifisch das Gewässer echt noch mit dem richtigen Material zu fahren. Ah, ja, ich
1: auch. Ich Und will auch unbedingt noch mal hin.
0: Einfach auch als Experiment, um zu gucken, war das damals echt auch viel Glück im Spiel was ich mir auch vorstellen kann. Das hat man manchmal, wenn man im richtigen... Also ich Weithin muss um das mal, um Oder, mal, noch mal kurz Oder kriegen wir das mit einer guten Taktik, wenn wir uns ein bisschen Zeit nehmen, hin, dort wirklich gezielt einen viel, viel höheren Schnitt aufzubauen. Ja. Ich wollte ja
1: nur kurz eine Taktik ja. nochmal bekräftigen. Ich habe viel über dieses Gewässer gehört. Ja. Von vielen Leuten, die in der Vergangenheit mal da waren, auch zu anderen Zeiten, als noch nicht ganz so viele Fische drin waren. Mhm. Und ich habe noch nie gehört dass jemand so ein gutes Ergebnis hatte mit so vielen Fischen über 15 Kilo, wie ihr das gehabt habt. Das habe ich nicht gehört. Als du mir das damals erzählt hast und irgendwie zwei, drei zwei Jahre später oder so, habe ich dann wieder mich mit den Gewässern aus der Gegend beschäftigt. Und dann habe ich gedacht, nee, das kann nicht. Die waren nicht an dem Gewässer, die waren an einem anderen. Das muss so sein, weil das geht gar nicht. Ja. Also so, so krass ist das. Das, in meinem Kopf ist es halt wirklich drin, dass, dass dieser See einfach vor kleinen Fischen explodiert. Aber weißt du, was ich auch glaube, warum das so ist?
0: Da hat noch nie einer so auf die Art gegangen, weil sie alle davon so ausgehen. Genau, weil ich glaube halt, dass die meisten Leute, wenn sie denken, ich angle jetzt große, harte Köder, immer noch keinen harten Köder fischen. Nein, nein, nein. Einen harten Köder, da kannst du mit dem Auto drüber fahren. Das muss auch, das geht nicht anders. Da haben wir im Podcast drüber gesprochen. Kannst du jeden Köder im Auto fahren, aber der harte Köder steht danach noch komplett da. Über das
1: Thema haben wir im Podcast, im ja. Einfach besser Angeln, was ist das fünf? Den haben wir noch gar nicht veröffentlicht. Zu dem Zeitpunkt, wo wir das hier aufnehmen, ist der noch nicht veröffentlicht. Aber, aber da mittlerweile haben wir schon. Naja, ja, genau. Ja. Also mittlerweile ist er da draußen, Einfach besser Angeln fünf. Ähm, da haben wir auch drüber gesprochen. Du selektierst über Härte und nicht über Größe. Natürlich wirst du auf einen 16 mm Köder... Eher einen kleinen Fisch fangen als auf einen großen Steinartenköder. Ja, halt aber letztlich, wenn diese kleinen Fische ein paar davon aufsaugen und merken, sie können sie nicht knacken, dann werden sie es auch irgendwann lassen. Aber was hast das du, hast du Entschuldigung, wenn ich jetzt noch mal ins Wort falle. Aber du hast es doch getestet. 25 mm Boilie und so ein kleiner Schuppenkarpfen. Der Boilie passte tatsächlich genau ins Maul. Aber nur weil er feucht war. <lacht> nur
0: weil er feucht war. <lacht> ja. Also der hing da so im Maul drin. Ich habe da so ein bisschen rein. Ich ging gerade so ins Maul ja. rein. Und ich bin mir sicher, wäre der Boilie trocken, hätte er nicht reingepasst. Ja. Aber die haken sich dann auch so ein bisschen komisch von außen so, das ist meistens nicht so geil. fährt man
1: an die härtesten Gewässer, wo jeder Biss erkämpft ist und man wochenlang hockt, um sich ein paar Fische zusammen zu angeln. und dann fährst du an denen und merkst erstmal mal, was Kappen da nicht wirklich brauchen, ey.
0: Aber weißt du, was ich an so einem Gewässer wiederum interessant finde, wenn du jetzt wirklich mal sagen willst, ich will das ausprobieren, ob man mit dieser Big-Balls-Taktik das wirklich in den Griff bekommt dann ist halt gerade so ein Gewässer, wo es echt auch auf allen Tiefen mit kleinen Fischen wimmelt und beißt, ist halt ziemlich geil, um so einen Big Fish, Big Ball Futterplatz zu etablieren. Mhm. Weil die halt erstmal da richtig Terz machen. Da ne? zieht eine, eine, eine große Schule an Fischen drüber. Das war ja gestern auch so. Wir hatten ja erstmal das Gefühl, oh, jetzt ist die Beißzeit vorbei. Als wir die GoPros aufgestellt haben, ging erstmal nichts mehr und auf einmal ging <lacht> es wieder los. Ja. Da war ja gerade so keine große Schule an Fischen da, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und der ganze wenn der, See ist
1: eine einzige große
0: Schule. An wahrscheinlich, aber die waren nur nicht in der also wir mal, Stellen wir uns mal vor, es gibt äh, Pausen dazwischen. Und dann kommt eine große Schule Fische, die hacken auf diesen Boilies rum. Vielleicht kriegen sie sogar ein paar davon klein oder was weiß ich, weil sie da zu fünf an einem nagen. <lacht> ähm, Im Idealfall nicht, ziehen weiter, es herrscht Ruhe, also ist alles aber immer noch aufgewirbelt und die Köder liegen immer noch da. Ja. Und das ist der Moment, wo die größeren Fische kommen und dann auch tatsächlich Futter finden. und ich meine, dann den Platz auch für sich beanspruchen können, wenn sie den äh, Platz haben möchten. Und das ist halt dann das, wo du halt mit so einer Big-Ball-Taktik auch relativ schnell den Platz aufbauen kannst. Hm. Wenn du ein Gewässer hast, wo du halt ein paar wenige große hast, ein ich paar so mittlere, da, da, da kriegst du das nicht aufgebaut. Nee, die,
1: das, der große Bestand hilft dir absolut, aber da gebe ich dir total recht, definitiv. Du brauchst halt da nicht irgendwie noch initial, keine Ahnung, 20 Kilo Partikel oder so dazu Nein, Gottes Willen. Ich meine, das Ding ist, das geil an dem See ist, du kannst dorthin fahren, du machst eine Woche, du gibst dir von vornherein genau die Taktik, die du ansprichst. Und wenn du auch nur mit einer Route normal angelt kannst du am Ende der Woche trotzdem noch deinen Freunden erzählen. Ich hatte 100 Fische in die Woche in Frankreich. <lacht>
0: mehr. mehr! Mehr! Eine Woche da mit einer Route. Ja, stimmt. Das ist schon
1: heftig gewesen. Also ich, ich... Aber war cool, es hat auch Spaß gemacht. Ich muss, was, was mich da am allermeisten gebockt hat, Dadurch, dass der Wasserstand auch so relativ niedrig war und dass wir wirklich zum Hauptkörper des Sees unseren Platz hingewendet hatten. Wir haben da erhöht gesessen, eben zwischen diesen, zwischen diesen urigen Bäumen. Es ist da kaum ein Auto gefahren, es war unheimlich still, es war richtig geil, sternklar die Nächte teilweise. Und dann hast du diese geniale Kulisse vor dir, ne? diesen abartig geilen See. Die Sonne ist genau vor uns untergegangen hinter den Bergen, also es ist vom Panorama her. Wir ballern da einen Haufen Bilder auf Instagram und Facebook. Unbedingt ähm,
0: abonnieren, abonniert uns auf Instagram.
1: Fette Bilder sind da entstanden und äh, dafür, alleine schon für die Zeit da an diesem Gewässer, in diesem Wald ist es das wert, vollkommen
0: egal, ob großer oder kleiner Fisch. Das Flair war unerreicht, absolut. Aber wie gesagt, ich hätte schon Bock mal, vielleicht können wir es irgendwie einrichten, diese Challenge noch mal anzugehen. Können wir machen, ja. Ich meine, das wäre auch für dich ideal. Damit Mach ich das so mit Volker. Was meinst du meinst, wie der da durchdreht. Uh, ich, ja, kann <lacht> ich gerne, ja, wenn er Bock drauf hat, aber ich glaube, der, äh, der ist da echt ein bisschen unentspannt mit den vielen Kleinen. Aber du machst es mal mit Volker. Ich gehe an diesen Nachbarsee, wo die dicken schwimmen. Weißt du, haben wir doch so gespannt. Ja. Wollte ich doch immer ausprobieren.
1: <lacht> Dann Ende der Woche mal Nein, war ein Witz. Wir machen das nochmal. Ich habe da Bock drauf. Also, könnte man natürlich ein eigenes Video draus machen. Ne? Auch mhm. vielleicht für Capzilla Plus oder so. Falls hier gerade irgendwer zuhört, der, ähm, der eine Futterschmiede hat und Interesse daran hat, uns mal so eine Tonne 30 mm an Steinhard zu spendieren, ihr wisst Bescheid, Leute.
0: Die brauchen wir da. <lacht> da kannst du schon reinkellen, Alter. Ja. Das ist schon krass. Ich meine, man muss immer vorsichtig sein, wenn man sowas sagt. Ne? Auch mit pff, es gibt Gewässer, da würde ich im Leben nicht 20 Kilo initial füttern, ne? oder 15. Und es gibt welche, die, die funktionieren gar nicht anders. Also da muss man echt ein Gefühl dafür entwickeln. Aber grundsätzlich würde ich nie irgendwo Futter reinschütten, wo ich nicht absolut sicher bin, das ist das Richtige für das Gewässer. Nee, ganz weil, genau. Weil was mal drin liegt, das kriegst du auch nicht mehr raus. Ne? Und Da kannst du dir auch ganz, ganz schnell mal was kaputt machen. Also bitte, Leute, da ist Vorsicht geboten, was das Thema... Was ich sagen, ist jetzt so lapidar, ne? aber da stecken halt auch schon zig Jahre Erfahrung dahinter. Ne? Ja. Und auch schon viel falsch gemacht. Also ja, Erfahrung sammelt man natürlich auch durch Fehler. Ne? Man lernt durch Fehler. Und deswegen spreche ich da auch aus Erfahrung. wenn ich sage, lieber erstmal langsam anfangen. und Immer mehr kann man immer geben, aber was mal drin liegt, das kriegst du nicht mehr raus.
1: Ja. Ja, genau. Na, jedenfalls ähm, hat uns dieser Horizont, diese Weite da so angetörnt, dass Voll. wir jetzt echt keine Lust mehr haben auf zu
0: enge Stauseen mit nahen Ufern, Flüsse oder Kanäle. Wir wollen jetzt Horizont, ne? Wir wollen Horizont und zwar in alle Richtungen. Und es ist jetzt einfach so, wir haben natürlich jetzt gestern noch mal Wetter gecheckt und äh, beim Surfen gibt es ja, ja auch so wie spezielle Wetter-Apps für Wellen und so mhm. weiter. Und es ist einfach so, dass morgen und übermorgen für die Verhältnisse des Surfspots, wo wir hinfahren, Idealbedingungen herrschen.
1: Mhm.
0: Also klar, es kann immer noch mal ein bisschen größer sein, aber das hat auch mit dem Level zu tun. Aber ich sage jetzt mal, ich war jetzt auch seit einigen Wochen nicht mehr auf dem Board gestanden und du hast ja erst vor kurzem damit angefangen. Und ich glaube, dafür ist gerade so die, die Situation, die sich da morgen und übermorgen hoffentlich einpendeln wird, weil man kann es natürlich nie genau sagen. Perfekt als Kombination für uns beide zum Surfen. Und wir haben dort vor Ort auch ein wunderschönes Gewässer. Oh ja. Ein absolut Kracher See, der sieht alleine schon aus wie das Meer, beherbergt auch Karpfen. Und auf das haben wir jetzt richtig Lust. Also, wir haben gestern schon, als wir an dem See jetzt geangelt haben, von dem wir eben kommen, haben wir uns schon immer hochgestachelt. So, ich habe so voll Bock auf den anderen See jetzt. Boah, ich habe so Bock auf diesen See, auf diesen Riesensee. Ja, der ist halt richtig groß. Ne? Also, wenn man sich das auf ja. der Karte
1: da mal anguckt, du hast da wirklich an der Atlantikküste gleich gleich mehrere richtig große Dinge, von über 500 Hektar bis ich glaube sogar fast 5.000 Hektar. Kann das ja, sein? der
0: glaube ich vier oder fünf. Ja, 000. ist auf jeden Fall riesig Ach, die Dinger, ne? richtig groß Fall. die
1: Dinger und wunderschön. Oder drei. Ja, wunderschön. Du hast diese Pinienwälder da. Ne? Ja. Das ist einfach... Die Ecke ist einfach geil. Diese dünne du Pilar ist der absolute Hammer, die, doch, die ist die größte Wanderdüne Europas, ist der Dreck. Du hast die Küste, du hast das Surfen, du hast diese Gewässer, teilweise Nachtangelzonen eingerichtet. Wahnsinn.
0: Vielleicht können wir noch mit der Drohne mal drüber gehen, über Düne Pilar.
1: Ja, da sollten wir schon auf jeden Fall mal hin. Ja. Das ist schon geil. Cool. Da musst du mal runterrennen und da stolpern. Das ist, das ist super fett. Geil. Das ist echt richtig fetter. Da. Ja, das ist das, ich bin da ja mal kann gewesen. Kann man das Sandboarden? Kann man garantiert. Wenn wir von unserem Skateboard die Rollen abschrauben? Könnte man vielleicht machen. Ja, logisch kann man das machen. Das wäre doch witzig, Das wäre voll witzig. Machen wir mal. Mit meinem Board geht es garantiert. Danach kann ich in die Torre kloppen, aber das echt? ist Spaß werden. Hast du nur verkratzt, oder? Schauen wir mal, ob klappt. Also auf jeden Fall. Ich bin da ja 2012 mal gewesen, da war ich mit dem Wohnmobil mit, meiner, mit, äh, mit Denise unterwegs, mit meiner Frau. Und da haben wir uns verschiedene Gewässer in Frankreich angeguckt da sind wir auch dort gewesen. Wir waren bei der Dune de und wir waren auch an diesem See, ja. wo wir jetzt hinfahren. Ja. Damals gab es da noch keine Nachtangelzonen und ähm, ja, wie das halt so war, ne? Man hat er trotzdem geangelt. Ja, Aber ja. ich habe da genau eine Nacht geangelt aus dem Wohnmobil raus. Aber
0: direkt eingefangen,
1: ne? Ich habe direkt einen echt schönen scale gefangen. Muss ich vielleicht auch noch mal ausgraben, das Foto. ist halt schon echt alt. Aber dann packe ich es auch mal bei Insta drauf. Das Ding ist, ähm, wir sind da verscheucht worden. Mit dem Wohnmobil ist halt immer so eine Sache. Wir haben da halt am See geparkt, auf so einem normalen Autoparkplatz, nicht weit vom Wasser. Also nah genug, dass man problemlos angeln konnte. Und ähm, das war noch in so einer touristisch relevanten Saison. Und da gibt es natürlich so ein paar Campingplätze, wo die ihre Wohnmobile drauf abstellen normalerweise. Ja. Ist ja auch klar. Ne? Also, dann wollen diese... Parkwächter nicht unbedingt, dass man da irgendwo direkt am Wasser parkt und diesen Luxus für sich genießt, während alle anderen da irgendwie ein Fünfer oder ein Zehner die Nacht zahlen sollen, um am Hemdwegplatz zu stehen. Ja, klar. Ja, ja klar. Auf jeden Fall, als die bei uns geklopft haben, war es abends und ich hatte auch, genau wie du jetzt gerade erzählt hast, so eine, so eine Futtertaktik angewendet. Ich habe da 10 Kilo Boilies und Partikel reingeworfen und die groß verteilt hinter so einer Kante. Und dann klopfen sie halt abends, nachdem ich da gefüttert habe, wir sollen verschwinden. Ja, kurz geschaltet und so getan, als hätte ich schon einen im Tee. Und so, ah, sorry, ich kann nicht mehr fahren und so. Ich ja. habe schon ordentlich getrunken, so eine, so eine halbvolle Flasche Rosé aus dem Kühlschrank geholt und vor den her Und dann meint sie, ja, okay, ja gut, dann müsst ihr morgen früh fahren. Ja, ja okay, machen wir, fahren wir morgen früh, super. Naja, ja. Und morgens früh, ich habe den Fisch wirklich morgens gefangen, im ersten Licht. Aber noch vorher war anscheinend auch jemand da und hat uns einen Zettel unter ähm, unter den Scheibenwischer gepackt, dass wir doch bitte fahren sollen. Naja. <lacht> ah, ja.
0: Also ich habe einen schönen drauf. Fisch
1: gefangen, aber es war natürlich trotzdem sehr, sehr schade, weil ich es wirklich toll vorbereitet hatte und 10 Kilo Boilies. Äh, das, das ist ja nun mal auch was, was du nicht einfach so gerne ins Wasser schüttest für, für nur einen Fisch, wenn du, wenn du eigentlich viel mehr draus machen wolltest. Ja. Dann sind also wir da schweren Herzens gefahren, weil es uns irre gut gefallen hat. Ja. ja.
0: Und? Wir dann waren, waren wir jetzt ja jetzt auch noch mal gemeinsam da. Mhm. Ähm, wir haben dich überrascht. Ja. Wir sind im Auto vorgefahren, und dich eingeflogen. Kann man so sagen, ja. Und haben dann diesen See nochmal gemeinsam befischt und waren auch zusammen dort surfen äh, mit der ganzen Junggesellentruppe. Soll man die ganze Geschichte erzählen? Kannst du gerne erzählen, ja. Vielleicht du aus deiner Perspektive. <lacht> weil, weil meine ist nicht ganz so spannend, weil ich ja wusste, was auf mich zukommt, mehr oder weniger.
1: Ja. Es ich wusste irgendwie, dass was passiert. Ne? Also, um, um das mal ganz kurz eine, eine Zwischeninfo. Ich bin dein Trauzeuge. Das hätte ich jetzt gegeben, die Information. Ja. Boy ist mein Trauzeuge. Und es war irgendwie klar, dass irgendwas passieren wird an diesem Wochenende. Es war das Letzte, das verblieb. <lacht> vor der Hochzeit, glaube ich. Also es musste dann passieren. Und ich weiß genau, dass ich wusste, dass, dass Markus geplant hat. So. Und die Vorgeschichte ist die, dass äh, schon irgendwie ein paar Wochen vorher... Ähm, Denise zu mir sagte, hey, hör mal, kannst du an dem Freitag, ja, wieso, weil ähm, da möchte ich gerne, mit, dass wir mit René, Sarah und den Kids irgendwie grillen. René Küppers, René Küppers. schöne Grüße. Mit seiner Frau Sarah, schöne Grüße bester an dieser Stelle. Bester Mann. Ähm, bester Mann, genau. Und ähm, ja, klar, können wir, können wir gerne machen, können wir, können wir grillen, warum denn nicht? Aber es ist ungewöhnlich, dass wir das jetzt Wochen vorausplanen, <lacht> machen wir doch sonst nicht. <lacht> ja keine Ahnung, hatten wir jetzt mal so, kam jetzt mal, ja, okay, alles klar. Da habe ich das auch, auch verdrängt, wieder vergessen. Aber ich dachte dann irgendwie auch schon, ja, vielleicht hat es irgendwie was miteinander zu tun, aber ich, keine Ahnung, war dann halt verdrängt. So, ich hatte René eine Kameratasche gelegen. So eine, was hatte ich, die Kameratasche für einen Urlaub. Er ist voll im Fotografie-Modus, also, ähm, da passiert richtig was bei ihm gerade. Auf jeden Fall, kam er halt zurück, kam er vorbei, es war alles ganz ungewöhnlich. Ich dachte, hey, wir grillen doch mit euch, wie wir grillen mit uns. Und er hatte diese Kameratasche dabei und alles kam mir komisch vor und ich stellte ihn an halt so auf den Tisch und es klimperte schon so und ich dachte, was ist denn hier los Leute? Ich habe auch nichts gecheckt, Mann. Ich war komplett im Arbeitstunnel, ich war völlig gestresst, vollkommen nass geschwitzt, hatte tierisch viel auf diesen Freitag zu tun, weil ich ein freies Wochenende wollte. Und ähm, ich nehme halt diese Tasche hoch und sie war irgendwie schwer und ich habe mir keine Kamera geliehen. Also mache ich die Tasche auf und es waren halt Papiere drin und ein T-Shirt. So ein tarnfarbenes T-Shirt, das so ein bisschen aussah wie eins von Kick, wenn die so schlechte Camo-Shirts irgendwie in der Range haben. Und da drauf stand in Pink Zilla. Davon müssen wir auf jeden Fall Fotos jetzt hochballern. Ja. Und erst dann habe ich gecheckt: oh fuck, da stimmt was ganz gewaltig nicht. Was ist hier los? Ja, du kommst jetzt mit. Wie? Ich komme jetzt mit. Du kommst jetzt mit, nimm dein Portemonnaie und dann kommst du mit. Ja, aber mein Handyakku ist leer und ich habe keine Klamotten gepackt. Was habt ihr mit mir vor? kümmer dich um nix, steig jetzt mal ins Auto ein."
0: Das kann er gut. Und Denise nur,
1: den, ich, kann abs, ich bin voll 100% organisiert, ne? das, ich, ich hasse sowas, ne? das war der Horror. Naja, in diese Karre eingestiegen und Denise hat nur gelacht und sagte nur, viel Spaß, wir sehen uns dann. Ich, keine Ahnung, was ich dachte, was, was passiert, naja. Okay, auf jeden Fall fahren wir dann irgendwann los und im Navi stand Amsterdam, das sind von mir aus zwei Stunden. Ich dachte, okay, Amsterdam. Also ich hatte mir eigentlich so einen ganz ruhigen Junggesellenabschied gewünscht, irgendwas Lockeres und so. Amsterdam ist schon heftig. Da habe ich jetzt auch nichts gegen, aber es ist schon heftig. Was haben die Boys vor? Und René ist schon die ganze Zeit irgendwelche harte holländische Techno-Mucke aufgelegt oder wie heißt die Mutter von Niki Lauda, Mama Lauda. Ja Nur so ein Zeug, voll durchgehauen, komplett voll auf die Fresse und die ganze Zeit angestaffelt. Das wird richtig heftig Mann. Hast du gut geschlafen letzte Nacht? Ich habe Energy drink dabei, das wird schon gut, alles wird cool. Du wir warst so. so grippig, ne? Ja, ich war auch grippig, das, muss, das stimmt, ich war noch krank dazu, ne? Klassiker. Ja, muss ein bisschen abkürzen jetzt. Irgendwann, kurz bevor Amsterdam Zentrum ausgeschildert war, fährt er ab. Und fährt auf einen shuttle -Bus parkplatz Da werden wir dann abgeholt und wir fahren zum Flughafen Amsterdam. Und da wusste ich immer noch nicht, wo es hingeht. Und irgendwann weil halt Flughafen Wusel und Chaos und René wusste auch nicht mehr so ganz wohin, zückt er dann halt mal so einen Flugschein und sagt so, wir fliegen nach Bordeaux. Wir fliegen nach Bordeaux, okay, alles klar. Ich hatte übrigens einen Rucksack, den hat Denise mir gepackt, wo alles wohl drin war. Ich habe da aber nicht reingeguckt, aber da war auf jeden Fall alles drin, was ich brauchte. Und irgendwann steht man dann so in dieser, in dieser Security-Linie da, kurz vorm, vorm, vorm Sicherheitscheck, bevor alles aufs Band kommt. Und ich frage nur René, hör mal, haben wir, ist da irgendwas drin, was hier nicht mitgebracht werden darf? Nicht, das, also kann sein. Deine Tacklebox ist da irgendwas drin, was nicht mit rüber kann. Ja, ungefähr eine Million Haken, Schnüre, Scheren, Zangen, äh, eine Pfeile, alles? Oh, naja, wir probieren es aus. Also haben wir alles einfach <lacht> aufs Band gelegt. Es hat natürlich gepiept und getutet wie wild. Ich wurde dann rausgewunken und dann stand da so ein junger Typ vor mir und hatte die Schere, die Zange und die Pfeile in der Hand und wusste nicht weiter wofür das denn sei. Ich habe ihm von meinem Smartphone Bilder von Karpfen gezeigt und gesagt, ich bin Karpfenangler und wir fliegen zum Karpfenangeln. Übrigens wusste ich an der Stelle, dass wir dann noch angeln. Dann hat er seinen Kollegen gefragt, so ein älterer Typ, der hat dann so auf die Pfeile gezeigt und ich glaube, auf die Zange. Das musste da bleiben, die Schere durfte ich behalten. Nice. So schwachsinnig, Mann. Die Schnüre, alles durfte ich behalten, alles mit dem Flieger gewesen. Auf jeden Fall wusste ich bis dato natürlich immer noch nicht, was wir machen. Dann haben sie weiter versucht, mich zu verarschen. Und dann hieß es, wir fahren zum Rainbow Lake. Wir haben da fürs Wochenende eine Stelle.
0: Ja, da habe ich dich abgeholt schon. Stimmt, das war da. Ja, da, wo geht das jetzt hin? Der war so unentspannt. Also er hatte schon Bock und hat sich gefreut auf das Ganze. Das René war da, ich war da. Ich habe ihn abgeholt und es war klar, wir gehen zum Angeln. Ich hatte dieses pussy zilla shirt die ganze Zeit an. Ich muss es doch zeigen. Aber er konnte nicht abschalten. Er musste immer wissen, wo geht's jetzt hin? Wo fahren wir jetzt hin? Und ich so, ja, wir fahren zu Pascal der Besitzer von Rainbow Lake. Und äh, habe die ganze Zeit aufgezogen, dass wir jetzt an Rainbow Lake fahren. Und ja, wir haben das ja nicht mehr so mit dem Pay Lake, so im Allgemeinen, sondern wir wollen ja immer lieber so ein bisschen freie, Also auch wenn das für viele Gewäster, für unverständlich Männer. ist, Rainbow Lake wäre absolut voll nicht mein Ding gewesen. Ich war da
1: zwar zweimal, aber das wäre es halt null mehr. Insofern war das schon ein bisschen merkwürdig und ich weiß, wie sehr Mark an die Pay Lake ist. Das hätte auch überhaupt nicht gepasst. Insofern, keine Ahnung.
0: Ja, auf jeden Fall. Übernimm mal, genau, an der Stelle kannst du übernehmen. Auf jeden Fall war dann irgendwann kurz vom Ort, weil natürlich auch so heiß wie der See, war dann klar, alles klar. Und äh, dann haben wir dich an so einem Campingplatz aussteigen lassen, haben, haben so eine schöne Hütte da gemietet, so ein, so ein Wohnzelt, zwei nebeneinander, so große Dinge, so private, wie hieß es, äh, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, so Chalet oder was weiß ich. Ja. Ähm, und wir waren zwei nebeneinander direkt am Wasser, also nicht weit und konnten dann von den Häusern aus angeln, konnten unser ganzes Zeug immer drinnen lassen in den, in den Wohnzelten und haben dann nur alle Mann ins Auto verfrachtet morgens, mit ein paar Bierchen sind wir dann zum, alle zum Mann, Das sind übrigens, abgesehen von René,
1: Marc und mir, noch Volker, der da gewartet hat, als wir ankamen, kamen und einen Tag später ist noch Chris Kessler eingeflogen. Ja. Ich glaube, wir haben die Geschichte sogar schon mal im Podcast erzählt. Ja? Aber man kann sie gar nicht oft genug erzählen, weil das nee. so abgefahren geil war da. Das war richtig geil.
0: Also ja, man letztendlich ganz hat, man, hat ja sehr, sehr gerne. Volker und ich hatten das auch vorbereitet. Also wir hatten dann am, am Tag vorher auch schon gefüttert. Wir sind da früher beim Auto schon hingefahren. Also wir haben uns da richtig einen Aufriss gegeben. So Freunde muss man haben, ne? Ja, ich würde es ehrlich gesagt, war das auch echt... Also ich hätte es für niemand anders gemacht, ganz ehrlich.
1: Ja, ja. Das, ehrlich, das weiß es war, ich sehr zu schätzen. Es lag mir auf den Lippen, dass du selber surfen wolltest. <lacht> ich weiß, ich danke ein, ein dir. Stück, ich ein, bin st auch.
0: ein Stück Ego war mit dabei, weil wenn es daran geht, dass es zum Surfen geht, ist mir kein Weg zu weit. Halt deswegen, weil ich das zu Hause nicht machen kann. Sobald ich das mit irgendwas verbinden kann, drehe ich durch. Ne? Ganz klar, so wie jetzt auch. Und ähm, Letztendlich fand wir es aber so geil da am See und auch die Möglichkeit, dass du halt eben diese Freiheit hast in diesem riesigen öffentlichen Gewässer und knapp daneben das Meer, nur zehn Minuten entfernt, kannst dort surfen. Und ja, das macht einfach so Bock, da, da wollen wir wieder hin. Ne? Und haben wir uns auch jetzt gedacht, das passt jetzt einfach so geil, dass es jetzt auch die Möglichkeit, dort wieder hinzugehen und sich dieses Mal auch ein bisschen stärker aufs Angeln zu konzentrieren. Ne? Ja. Weil damals war mal halt in einem Gruppengefüge da jetzt nicht gepasst, wir waren fünf Mann. Das ist halt schon ein harter Hassel, da überhaupt. Und wir angeln, haben auch nur mit vier Routen geangelt, ja, die ja. halt komplett dir überlassen waren.
1: Ja, ja, und das war alles ja. auf mindestens 500 Meter rausziehen. Ja. Und also es und war es nicht extrem ideal, von, von dem Campingplatz runter war das nicht ideal mit dem Wir haben sogar Kaffen gefangen, das ist ja das Krasse daran. Ja, ne? Geil. fangen da mal eben so in diesen, ja, war echt cool. War schon heftig, Mann. Und das Geile an diesem See ist, und deshalb freuen wir uns ja wahrscheinlich auch so darauf, Du hast nicht nur diesen Horizont, das ist nicht nur öffentlich und du weißt nicht, was dich erwartet, sondern das ist halt auch eins dieser Gewässer. Mein, mein Kumpel Rolf von strels wird dazu sagen, ein See, an dem du dich auch wahnsinnig wohl fühlst, wenn du blankst. Das stimmt einfach die Energie so. Selbst wenn nichts beißt, ist, ist die See jede Zeit, jede Sekunde ist da wert zu angeln. Ja, ja. Weil es halt einfach geil
0: ist so. Ja. Es ist halt einfach Naturerlebnis. Total. Und jetzt haben wir auch die Möglichkeit, etwas effektiver zu angeln. Wir haben uns gesagt, okay, wir können jetzt auf dem Zwischenweg, auf dem... Irgendwie so nach, nach, äh, nach halber Strecke nochmal. Jetzt zum Beispiel jetzt, wo wir hier sind, wir sind jetzt auf halber Strecke und hier in der Gegend gibt es ein paar richtig geile Seen. Ja. Ähm, und noch Flüsschen. Aber wir haben gesagt, nee, komm, dann nehmen wir lieber eine Nacht mehr dort. Dann können wir das auch ein bisschen vorbereiten mit Futter. Und es ist ein großer See und drei Nächte sind dann immer noch sehr wenig an so einem Gewässer. Aber vielleicht erhöhen wir dadurch die Chancen. Und jetzt wäre es dann schon auch geil, noch ein etwas... Einen etwas besseren Fisch mitzunehmen, weil der würde die ganze Tour komplett abrunden. Ja, wir hatten das mhm. Abenteuer am Kanal, wir hatten mega Spaß mit vielen kleinen Fischen jetzt am letzten See und jetzt zum Abschluss an einem riesengroßen See noch einen schönen, massiven Fisch zu fangen, das wäre natürlich so das i-Tüpfelchen. Ne? Ja,
1: gerade an dem See, das ja. würde ich schon richtig hart feiern. Die okay. Chance ist da. Ja. Ist also da. Ist
0: nicht, ich denke, es ist nicht einfach, aber die Chance ist da. Ja. Und das reicht. Also grundsätzlich überhaupt da was fangen. Ich habe da noch nie einen Fisch gefangen, weil du das letzte Mal nur geangelt mhm. hast. Und deswegen brenne ich auch total darauf, dort auch mal einen Fisch zu fangen, egal wie groß. Und die Chance ist da, da auch einen schönen zu fangen, weil es dort halt ein paar schöne Fische gibt. Das ist ein riesengroßer Stause, ja, Ich glaube, da weiß auch keiner
1: so richtig, wie, wie so ein Potenzial da aussieht. Ne? Ja. Also all die Gewässer da sind ja relativ
0: unerschlossen, sage ich mal. Ne? Ja. ja. Und dann das mit dem Surfen. Morgen werden die Wellen gut, übermorgen werden die Wellen gut. Und ich hoffe, sie werden wirklich so, weil manchmal gibt es auch einen falschen Forecast. Das ist halt natürlich immer so wie, wie mit dem Wetter.
1: Ich finde, das ist, wenn ich mir so angucke, wie du mit Bezug auf Surfen, das Wetter checkst, du bist da genauso extrem wie ich in Bezug auf mein privates Angeln vor Ort, wo ich immer versuche, mich auf, nach Luftdruck und Mondphasen und natürlich Wetter und so ja. entsprechend auszurichten. Und selbst ganz kleine Fenster die sich ergeben, im Wetter zum Angeln zu
0: nutzen und wenn es dann nur ein paar Stunden zum Angeln geht. Genau. Also ich habe das halt auch gelernt zu, zu beobachten, deswegen, weil ich habe halt dann öfter mal, wenn ich surfen gehe, also ich, ich mache dann vielleicht so drei, vier Surftrips im Jahr und da versuche ich halt die Zeit maximal zu nutzen, bestmöglich mhm. und dann bin ich halt in einer gewissen Gegend und dann gibt es meistens verschiedene Surfspots, die je nach Bodenverhältnissen die Wellen anders brechen. Und da musst du halt immer so ein bisschen drauf gucken, wie viel, wie viel Dünung kommt rein oder wie viel Swell, ähm, wie hoch ist die Tide, äh, da spielt auch der Mond mit rein und der Wind und so weiter. Und je nachdem suchst du halt, also du musst genau hingucken. Gerade wenn du halt wenig Zeit hast und das meiste draus machen willst, dann musst du halt auch echt ganz gezielt immer die Surfspots anfahren. Und dann nehme ich mir mein Mietauto, klappe die verschiedenen Spots ab und versuche dann auch zu lernen. Location. Da machst du richtig Location wie beim Angeln. Ja, da sind schon viele Bezüge, finde ich. Aber würde auch man gerne noch vielleicht drüber reden, oder? Vielleicht, vielleicht redet man da nochmal extra drüber, ja. weil es gibt so viele Parallelen. Vielleicht bin ich deswegen auch so drauf
1: hängen geblieben. Ja, ich glaube auch. Da kann äh, man auch daraus, ich finde, man kann auch daraus lernen fürs ja. Angeln. Also ich nehme da auch eine Menge draus mit. Also
0: nur um eins vorne wegzunehmen, ich habe vom Angeln viel mitgebracht ins Surfen, was ich beim Angeln gelernt habe. Mhm. Und ich habe durch Surfen viel gelernt, was mir bei meinem Angeln in Zukunft helfen wird. Ja. Das befruchtet sich schon sehr irgendwie. Hat ja auch beides mit Wasser zu tun. Das ist das Ding. Das Wasserlesen ist in beiden Fällen ultra wichtig. Aber mal was ganz anderes.
1: Wir haben meinen Junggesellenabschied dort gefeiert und es war abartig geil. Wir haben es tatsächlich auch lebendig wieder zurückgeschafft. Du hattest deinen Finger dick vom Surf? Ich hatte meinen Finger, der ist immer noch ein bisschen angeschlagen. Ich habe mich da irgendwie in so einem, in einer Leech, in so einem Seil da verkantet, verzockt und äh, das hat meinen Finger voll ausgerissen. Aber er ist noch dran, so ist der Mittelfinger. Den, äh, wenn ich den zeige, äh, dann... Fühlt sich mal an. Behält man den noch, wenn man sich jetzt Blick? angesprochen fühlt? Es liegt an dir. Es liegt, ja. Aber ähm, ich habe geheiratet danach. Und ja. Es war wunderschön. Es war eine wunder wunderschöne Hochzeit. Also es war total krass. Ja. Kann man gar nicht in Worte fassen. Ja. Es ist das war krass. auch geil. Das war Aber auch das, das ist ein Thema, was ich interessant finde, weil du heiratest ja jetzt auch. Ja. Und zwar zum zweiten Mal. Ich
0: zum zweiten Mal, ja. Ich habe mich von meiner ersten Frau schon scheiden lassen. Nach drei Monaten. <lacht> nee. Katharina und ich haben letztes Jahr im September geheiratet mhm. und haben gesagt, wir machen die Sache jetzt erstmal nur standesamtlich. Und dann hast du Ann-Kathrin kennengelernt. Und dann kam Ann-Kathrin in mein Leben. Ja. <lacht> Entschuldigung Katharina, dicke Sorry. Nee. Da gibt es keine Ann-Kathrin. Und es war ein wunderschönes Fest. Es war klein und fein, 20 Mann ungefähr, oder 15, 20 Mann, nur Family, engster Kreis und die Trauzeugen. Und nee, du kannst auch im grünen Pfeil reinfahren. Vielleicht machen wir mal kurz Cut, das sind wir so abgelenkt.
1: Ach, kannst weiterreden, gib mir einfach deine Kreditkarte
0: und die Karte davon, ist okay.
1: doch egal. Ist wie immer. Ist ja wie wir bringen. müssen nämlich
0: hier gerade ähm, mauten.
1: Man muss nur mal zahlen, wenn man in Frankreich ist, nicht wahr? Vielleicht können wir jetzt
0: hier wenigstens mal, äh, spaßeshalber Regieanweisung an Toni, bitte einmal den Mautometer-Sound.
1: Ah, ist das geil mit Kreditkarte, ne?
0: Komm, mach, mach
1: mal kurz den Autometer hier. Achso, ich muss noch mal haben, mit Kreditkarte klappt nicht. <lacht>
0: du musst ja schon richtig rum reinstecken. Äh, nee Junge, du musst schon mit dem Chip nach vorne. Ja, das habe ich schon zweimal
1: versucht. Ist doch nicht so einfach. Klappt nicht mit Karte. Wir müssen mit Geld zahlen, glaube ich.
0: Geht nicht. Nee.
1: Dieses Ding, ey, das nimmt diesen Flow. Hast du nur das, das kriegst du ein Kleingeld zurück? Zückt <lacht> er hier ein 100, er ihr 20? Euro. Denn 20,
0: 60. Schau mal, da ist Kleingeld in der Tür. Oder ich habe hier auch. Das ist eh alles voller Geld hier. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Brauchst du 60? Ja. Es muss sein, weil du hier dabei bist heute.
1: Was für ein Geld? Ja. ja, ja klar. Wollte ich jetzt selber nicht sagen, aber ist ja logisch, woanders es So, wir sind wieder da. Es hat geklappt. Nach anfänglichen Schwierigkeiten. Wahrscheinlich ist Markus Kreditkarte nicht mehr gedeckt. Oh shit, das ist die Kapzilla Kreditkarte.
0: Ja. Uh. Life is hard, deswegen machen wir Kapzilla. Das ist teuer. Nee, okay. Ähm, so, du noch nochmal. Du warst gerade dabei zu erzählen. Ja, und dann, äh, dann hat Katharina irgendwie sich dann doch gewünscht, dass wir jetzt noch ein, äh, ein Fest machen. Also eine richtige Feier hattet ihr ja auch. Ihr habt es in einem Aufwasch gemacht. Ja. Standesamt an die Feier. Und wir haben es eben getrennt, weil ich gesagt habe, letztes Jahr, ich kriege das nicht auf die Kette. Wir haben letztes Jahr die... Kill wir haben letztes Jahr die Zillaware gemacht, wir haben den Marokko-Film gemacht, die Kinotour geplant, das frisst schon immer den ganzen Herbst, ähm, die Carbjoules haben wir gemacht, also wir haben so viel letztes Jahr entwickelt an neuen Sachen und neuen Konzepten und bewerten, was viel Zeit in Anspruch nimmt und das ist schon so ein Stück weit dann schon so, dass, dass meine Frau da auch äh, öfter mal einstecken muss. Ne? Also ich, Sie ist damit groß geworden, sie kann damit umgehen und wahrscheinlich hätte sich sonst auch gar nicht so entwickelt. Aber wenn, wenn das Geschäft dann halt mich einvernimmt, dann, dann bleibt das Privatleben auch so ein bisschen auf der Strecke. Und deswegen habe ich dann gesagt, nee, mir ist es echt zu viel, jetzt eine Hochzeit noch nebenher zu planen, lass es mal nächstes Jahr machen, da habe ich viel mehr Zeit. Mhm. <lacht> voll und ganz hast du nicht mehr Zeit. Aber ich kann dich da voll und ganz nachvollziehen. Und
1: jetzt stecke ich aber genauso wieder drin. Deshalb meinen schöner schönen Gruß an unsere Frauen. Bei ja. mir ist ja die gleiche Situation, wenn ich mir überlege, ähm, wie Denise mir den Rücken hat. Ich habe zwei Kinder, ne? die sind drei und, also dreieinhalb und anderthalb. Und trotzdem äh, ziehe ja. ich das so durch, wie ich es durchziehe. Das ja, ging gar nicht anders.
0: Ja, lass uns da mal kurz äh, direkt drauf eingehen. Mich interessiert das nämlich mega. Ähm, sicherlich auch viele Zuhörer. Aber nur, um das kurz abzuschließen. Jetzt ist natürlich dieses Jahr die große Hochzeit. Und, und ich merke wie viel Energie, Organisationsarbeit und so weiter und so fort das alles braucht. Und jetzt steckt man natürlich schon wieder mittendrin. Ne? Ja. Ähm, wir, wir machen jetzt schon wieder die neuen Jules für, für den Winter fertig. Wir produzieren gerade einen neuen Film für Capsilla Plus. Capsilla Plus hat bis jetzt auch schon super viel Zeit gefressen und äh, viel Entwicklungsarbeit. Wir arbeiten an Catzilla, eine Sache, die wir noch gar nicht groß angesprochen haben, aber dazu gibt es auch in Kürze viel, viel mehr. Das heißt, Capzilla für Weltsangler, das wird überhaupt europaweit der Shit, weil es gibt nichts Vergleichbares. Und wir möchten einfach da auch den die Style die und die Entwicklung die und, Zeit, und, und, äh, Bardo. und auch sag ich mal, so das Momentum von Capzilla damit rüberbringen, um da auch einfach coole Filme zu machen, mhm. coole Beiträge, einfach damit sich da auch was entwickelt, ne? weil Welsangeln ist halt schon auch geil und boomt halt auch krass. Ne? Voll, ja. Und, äh, ich glaub... Sehr vergleichbar. Total geile Überschneidung. Ja. Und wir haben da die besten Männer, die wir uns vorstellen können, Sven und Hannes, die äh, auf jeden Fall auch brennen für das Projekt. Ja. Aber um darauf zurückzukommen, es ist jetzt schon wieder so viel in der Mache. Und jetzt... Aber mittlerweile habe ich eins erkannt, es wird immer so bleiben. Und deswegen fällt mir das auch alles gar nicht mehr so schwer, mhm. weil äh, ich habe erkannt, ich werde nie fertig sein. Kapzilla und die ganzen Projekte außenrum werden immer weiter wachsen, einfach weil es so viel Spaß macht, daran zu arbeiten. Ja. Deswegen wird es auch immer
1: Da immer kann man auch nochmal nebenbei ein Buch werden. schreiben.
0: Genau, so wie du. <lacht> ja. Äh. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich freue mich ultra aufs Fest. Ich freue mich auf, auf ich die mich Verwandtschaft, auch. auf Denise, die Freunde. Wir haben Kinder frei in Wochenende. Ja. Das wird auf jeden Fall ähm, eine super Sache und ich hoffe alle werden eine gute Zeit haben und, und dann war es das ja auch alles wert. Ne? Total. Wie also, war das denn bei deiner Hochzeit, würdest du, man sagt ja immer so klischeehaft, ist hier eigentlich, guck mal, ist hier die ganze Zeit diese Rolle Klopapier im Bild, das sieht ja auch irgendwie... <lacht> hat, oh geil ey. Was ist denn hier mit, haben wir nicht extra einen Kameramann und so, der auf so Sachen guckt? Ne, haben wir nicht. Der
1: ist ja auch kein Estate. der ist ja und was. Guck mal, da sitzt er <lacht> und lacht. Das ist auch eine geile Sache. wir fahren los, gehen einkaufen, kaufen ungefähr alles und sagen uns vor fünfmal, wir brauchen Klopapier, Jungs. Und
0: was vergessen wir? Klopapier. Nicht den Käse. Ah ja. ähm, Zurück zum, zum, würdest du sagen, es war der schönste Tag in deinem Leben? Oder ist das eher so für eine Frau?
1: So? Nee, es war glaube ich schon... So. Ich habe einen sehr, sehr hohen Anspruch an sowas. Es gibt für viele Belange unterschiedliche schöne Tage. Also möchtest, es gibt die schönsten so Angeltage für das, die schönsten Angeltage für das. Es gibt ja auch nicht das schönste Foto oder den tollsten Fisch bei mir. Ja. Okay. Ähm, es gibt die eine Frau und es gibt diesen Tag. Und der Tag war wirklich krass. Man muss dazu sagen, ich bin überhaupt kein Hochzeitstyp. Absolut nicht. Ich bin, ich bin Herzensbuddhist und der katholischen Kirche war ich beispielsweise auch schon sehr lange ausgetreten. Das Fass möchte ich jetzt nicht öffnen. Nur für mich kam zum Beispiel eine, eine Hochzeit in der Kirche in keiner Form in Frage. Und ich glaube, es gibt eine ganz, ganz große Differenz zwischen, zwischen evangelisch und, und, und katholisch. Ich glaube zumindest, der Katholische hätte nicht gepasst bei uns. Ja. So, das wäre aber auch für Denise Nähe ein Thema gewesen. Und eigentlich war für Denise auch immer klar, wir werden wahrscheinlich eh nicht heiraten und das ist mir jetzt auch nicht ganz so wichtig, weil für ihn ist das jetzt auch nicht so das Thema. Aber im Grunde Glaube ich, es wollte es dann schon. Ja. Und irgendwann. Ähm, Frauen wollen ja immer mal eine Braut sein. Wahrscheinlich ist das so. Wie hat Ali Amidi zu mir gesagt? Äh, pass mal auf, äh, wenn die mal soweit ist, dann wird sie zu. Wenn das mal ausgesprochen ist, das Thema, dann wird sie von jetzt auf gleich zur Brautzilla. Brautzilla.
0: <lacht> so ein bisschen so, Entschuldigung, Denise, aber ein kleines bisschen so ist das ja, auch, auch gewesen. Da kann ich du, das ist. Dem, um ich, merke, ich weiß genau, was er meint. Es ist aber, es ist dann so, wie wir mit, mit Kapziller sind. Ne? Ja, also, wenn dann der Fokus steht und es ist wichtig, dass es gut wird, so als wenn wir halt an einem Film oder einem Buch oder irgendeinem Projekt arbeiten, dann gibt es keine Kompromisse mehr. Ja. Und da wird auch eingefordert, was zu tun ist dafür. Das merke ich auch ganz stark. Ne? Mhm. Ich muss mich halt um dieses und jenes Voll. kümmern, habe es ewig schleifen lassen. Ne? Und. Äh, dann wurde das auch eingefordert jetzt in den letzten Wochen. Du musst dich um dies, das, jenes, ist das jetzt schon erledigt? Und dann wird. <lacht> ja, ja, dann kommt. Also Sinn. Es, war, es war schon.
1: Ich habe hier einen Antrag gemacht bei einem Sigur Ross Konzert in Amsterdam. das zu dem du mir die Karten geschenkt hast, weil du nicht hinkonntest. Weil ich eine Flitterwoche zu der Zeit war und ja. die Karten schon weit vorher gekauft hatte. Genau, das oh, heißt, es hat so die Situation Leben. ergeben. Sigur Ross ist, ist der Hammer und wir waren mal zusammen auf dem Konzert in Berlin. Mhm. Ich glaub, das hatst du mir damals zum Geburtstag gesagt. Parallel geschenkt. zur Messe. Ja, genau. Das war schon. Das war noch viel krasser, weil es mit, 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 mit Orchester war. Ja. Äh, dieses Mal war es Sigur Ross alleine und das war schon ja, hart metallisch, aber abgefahren krass. Und Denise steht auch auf die Mucke und. Ähm, sind wir dann dort zusammen hin und ich habe die Gelegenheit genutzt, weil das immer ein cooler Anlass ist,
0: ähm, ihr da den Antrag zu machen. Hast du das da komplett spontan gemacht oder hat da es geplant? Ich habe mir vor? einen Ring
1: anfertigen lassen, so ein Holzring, so was Schönes, Alternatives, nicht so ein Bling-Bling-Zeugs da. Ja, ich will ich Story jetzt auch nicht zu groß machen. Ich, ich habe zwei Anläufe gebraucht an diesem Abend. Beim einen Mal hat mich so ein Security-Typ äh, angetippt, genau in dem Moment, wo ich gerade auf die, die Knie fallen wollte, so weil ich Tische. auf der Treppe saß und nicht auf der Treppe sitzen
0: durfte und die musste geräumt werden. Da kam dieser Gorilla an, Entschuldigung, und tippt mich halt genau in im Moment an, haut mich voll aus der Energie. Das war du dass nicht eine Sekunde später gekommen als du schon aufgebaut hattest. Ja, Mann.
1: Also mit anderen Worten, Glück gehabt. Und dann habe ich nach dem Konzert ähm, habe ich ja nochmal in so eine ruhige Ecke gezogen und dann ist dann da <lacht> durchgezogen. Ganz schön aufgeregt war ich da. Aber sie hat sich tierisch gefreut, wir haben es voll gefeiert. Und dann haben wir auch ähm, eine Location gesucht, den Termin und so weiter und so fort. Und es war nicht zu groß, nicht zu klein, Familie. Äh, engster Freundeskreis, sage ich Angler. mal, äh, gar nicht, aber alles Angler wahrscheinlich. Ähm, die Nicht-Angler haben abgesagt, zu denen habe ich wahrscheinlich zu wenig Kontakt mittlerweile. <lacht> nee, aber ähm, das war irre, Mann. Also wir haben standesamtlich geheiratet, der Bürgermeister in dem Dorf ist ein guter Freund der Eltern von Denise und auch ein super lockerer Typ, mit dem ja. kam er auch mega klar, das hat voll gepasst. Und... Ähm, meine Schwester und die Schwester von Denise, meine Schwägerin, haben zusammen was gesungen für uns. Mein Vater ist Berufsmusiker und hat mit einem alten Kumpel ein Stück gespielt für uns und die Location, alles hat gepasst, der DJ war cool, die Muck hat gepasst. Was ich glaube, da kann ich dir wahrscheinlich auch eine vielleicht Sorge oder einen eine, eine Gedanken, der in deinem Kopf rumschwirrt, nehmen. Man selber bringt an so einem Tag so viel Liebe mit und so viele Menschen dort nehmen diesen Vibe auf, diese Energie und bringen halt auch alle diese Freude mit. Und dann auch halt der engste Kreis, Leute, die du lange nicht gesehen hast und ja. sowas. Es war so bombastisch. Also die ja. Stimmung war der absolute Hammer. Ja. Von der ersten bis zur letzten Sekunde war es total geil. Es war einfach nur geil. Und ich habe wirklich, wirklich, nachdem so, nach, ich wollte natürlich auch eine Ansage machen. Ich wollte natürlich frei reden. Ich habe Denise ein paar Worte gesagt und ein paar, ein paar Worte an Freunde und Eltern und so gerichtet. Das war mir schon auch wichtig. Dann musste eine Hochzeitstorte ja auch irgendwann angeschnitten werden. den Denise, Mama. Ähm, wirklich krasses Ding. Das hat die selber halt da geschichtet und gebacken und gemacht. Das muss dann auch entsprechend gewürdigt werden. Sehr klar. Und danach war dann die Anspannung auch weg und dann habe ich einfach mal durchgetanzt, bis, bis nichts mehr ging. Ja. Denise und ich, wir waren die letzten auf der Tanzfläche zusammen mit dir und Katharina und ich glaube, Chris Kessler und Anina, die haben auch richtig lang durchgezogen, obwohl Anina schon echt in den Seilen hing. Aber die ist aber auch eine coole Socke, ne? Ja, die sind beide mega cool. Ja. Die ist halt so eine Berliner Schnauze, ne? Ja. Total, ich feiere die voll. Ja, aber die ist auch voll offen. Ne? Voll cool, alle beide. Also ich habe mich sehr gefreut, dass sie da das waren. Leben. Nee, das, hat, das war ein echt ein verdammt geiler Tag. Also ich glaube, ich habe mich selten so authentisch gelebt in Tanz und Liebe wie an diesem Tag. Ja. Insofern war es schon einer der, der geilsten Tage meines Lebens, das kann man sagen. Ja. Cool. Das Ding ist, wir haben davon jetzt, ich glaube, 1500 Fotos. Die Fotografin war eine gute Freundin von uns. Und ähm, ja, sortiert die mal durch. Was machst du damit? Soll ich damit
0: zehn Fotobücher füllen? So ja, wir den mal eins auf. Ich ja also eigentlich. ich würde von mir zumindest eins auf Instagram... Ich weiß nicht, ob es dir zu persönlich ist, aber ich habe dieses eine Bild mit der roten Brille von, von unserem Tanz da.
1: Ja, logisch, man. Wir hauen natürlich ein paar davon auf ja. Instagram. Ja. Es interessiert ja sicher jeden, wie der Paschmann geheiratet hat. Dann, dann <lacht> ja, wenn es euch. euch nicht interessiert, müsst ihr ja nicht hingucken. Aber alle anderen, die gucken sich das Bild da mal an. Wir hauen noch mal ein paar raus. Finde ich cool. Ja, fett. Finde ich schwezig. Bei mir im Privatprofil habe ich auch schon ein paar davon ah, rausgehauen. das ist Ja, ja. Auch mit dir oder mir gerade... Was? die ist von meinem Zauberer-Outfit. Das muss man vielleicht dazu sagen, ich habe bei einer Asienreise in Singapur, bei einem Schneider, den ich durch Zufall entdeckt habe, habe ich, hab ich mir ähm, mein Jackett und eine Fliege maßschneidern lassen. Das wurde mir dann nach Singapur zugeschickt. Ja, nur Im Moment. Erst, hast, erst hast du das Jackett entdeckt, dann hast du es fotografiert und hast es dem Falschen geschickt. Wieso dem Falschen? Ich habe es <lacht> nicht nur dir geschickt, Mann. Du wolltest es direkt haben. Nee, ich Kauf das! Ja, toll, <lacht> ich war mir für mich in dem Moment schon klar, dass ich es kaufen soll. Nur Denise hat das komplett kaputt gemacht, weil sie sagte: Das Ding ist voll geil, dir steht das voll. Aber wenn du das kaufst, dann habe ich mein Hochzeitsoutfit nicht mehr. Was soll ich dann machen? Darauf passt ja kein Weiß. Ja, witzig, du musst witzig. ja dann das ich und dann solches. Und ich dachte: Hä, wie warum kann denn ein Hochzeitsoutfit jetzt nicht dazu passen? Man hat doch zwei unterschiedliche. Nein, nein, nur die außen und so. Du darfst auf jeden Fall kein Weiß darauf tragen. Du musst. wie heißt diese Farbe? Ich Creme. ist weiß. Er weiß, was. Ähm, ja, ja. Elfenbein ist Ja, Elfenbein auf Englisch. Mir gefällt der Begriff gerade einfach ah, ich nicht, weiß auch nicht. Ach Mann, bin ich blöd. Hier Mir fällt gerade der Begriff nicht. Rechts. Rechts. Ach so, ich muss recht. War ich voll abgelenkt gerade. Ja, auf jeden Fall musste ich dann m, Ivory. Ja. Ivory! Ivory Coast. Ist doch logisch. Ich musste auf jeden Fall Elfenbeinküste übersetzen. Ich musste ein ivoryfarbenes Hemd tragen und ich durfte kein weißes tragen. Aber ich habe weiße Chucks dazu angezogen. Bright Silver so. dazu Ja, Mann hat mich wieder voll rausgehauen. Ja, aber es
0: ist schon so, mir ging es halt auch so ähm, an der Standesamtlichen schon alleine mit der ganzen Familie und irgendwie ist da auch so eine andere Stimmung als sonst, ne? Auch wenn bei Familienfesten oder Treffen dann oft mal was durcheinander ist und ähm, äh, war Bohu und was weiß ich, die Kinder machen wieder Terror oder jemand ist schlecht drauf oder was weiß ich. So durchwachsen es halt manchmal in der Familie sein kann, nicht immer ist. Aber an diesem, an diesem Tag da im Standesamt, da war irgendwie alles so voller, irgendwie so voller, voller Demut, voller, voller Liebe, voller Respekt. Ja. Und äh, das, das konnte man förmlich greifen. Das war so ein schöner Tag, so ein schöner Nachmittag auch beim Essen. Und, ja. und ich, und ich, ich glaube, dass dieser Feiertag jetzt mit dieser Feier jetzt äh, im September auch richtig geil wird. Hier. Meine größte Sorge war halt schon die, wird es für alle cool, weil ich weiß dann, dass es halt oft auch so ist, äh, es ist schon wieder eine Hochzeit und es geht wieder ein ganzes Wochenende drauf. Das passiert ja alles nur in deinem Kopf. Und, ähm, aber ich glaube, es, es wird schon ziemlich nice und ich freue mich sehr drauf. Und es geht einfach darum, dass, dass alle Leute, die man so sehr, sehr lieb hat und so selten sieht, dass die auch alle mal auf einem Fleck sind und sich kennenlernen, weil es ja auch verschiedene Freundeskreise sind und die Familie und keine Ahnung. Es wird einfach cool, dann, dass man einfach mal alle Leute, die einem ans Herz gewachsen sind, die einem so wichtig sind im Leben, auf einem Fleck hat. Und es steht und fällt vorbei. auch
1: sehr mit der Lockerheit, die man reinbringt. Also eine an alle da draußen, die vielleicht noch nicht geheiratet haben oder sowas mal vorhaben, bitte löst euch von dem Glaubenssatz, dass ihr an dem Abend für alle Gäste verantwortlich seid. Nee, Weil dann, ihr müsst für euch verantwortlich sein. Wenn ihr selber euch feiert und locker seid und die Zeit genießt ja, und nochmal irgendwie zu eurer Partnerin, eurem Partner findet, dann, ähm, dann wird es geil. Weil das war so ein Ding, was Denise voll drin hatte. Die, die war, oh, und dann ja, wir müssen es allen recht machen und Bullshit, Mann. Du musst es niemandem außer dir recht machen. Wenn es dir gefällt und du dich wohlfühlst, dann überträgst du die Energie an alle. Und das hat gepasst. Also das, das hat wirklich gut gepasst. Da bin ich sehr froh. Erinnere ich mich gerne zurück. Krass, wie lange das auch schon wieder her ist. Kann man eigentlich normal machen, ne? Ja. Machen ah, ich freue mich jetzt auf deine Feier, das wird fett. Das wird fett. Ich freue mich auch drauf, ja. Oh ja, jetzt sind wir voll im Hochzeitsmodus, ne? Voll im Hochzeitsmodus. Ja. Wie geht's mit den Kids? Alles gut, ich vermisse sie, ne? Sind ja. wir auch schon wieder vier Nächte unterwegs. Die Kleine fängt gerade an zu laufen. Jetzt, wo ich nicht da bin, sagt sie in einer Tour Papa jedes Video, das ich geschickt bekomme. Von Denise zeigt die Kleine, wie sie durch die Durchs durch Haus stapft und Papa ruft. Hast du aber auch nicht so viel Papa gesagt? Doch, die ja. sagt sehr viel Papa. Ach. Die hat total Bock auf mich. Cool. Aber sie lernt jetzt halt gerade richtig gut zu laufen und rennt überall hin und ist total stolz und will es allen zeigen, dass sie es kann. Ja. Ja. Und dabei ruft sie die ganze Zeit Papa. Ich meine, was willst
0: du denn mehr als Vater? Cool. Ja. Würdest du sagen, durch, hat sich durch deine Hochzeit ähm, in der Beziehung was verändert? Mhm.
1: Oho, da hat gerade jemand angerufen.
0: <lacht> Kann sich keiner denken.
1: Kannst du die Frage nochmal stellen? Hat sich… Falls wir sich das
0: schneiden den, wollen. Ich würde es nicht schneiden. Hat sich in deiner Beziehung was verändert seit der Hochzeit oder durch die Hochzeit? Schon. Schon. Also ich denke,
1: wenn man sich irgendwie sicher ist, dann hat man das ja meistens im Bauch. ne? Du spürst ja. dann im Bauch einfach diese Sicherheit. Das, das kennt man in ganz vielen Lebenslagen. Und ich finde, dass, dass dieser Schritt einfach so eine, so eine andere Sicherheit und Substanz in die Beziehung gebracht hat. Auf jeden Fall. Doch. Ja. Ich meine, ich habe auch vorher schon meine Frau gesagt und sie hat meinen Mann gesagt, aber es fühlt sich dann auch immer so ein bisschen merkwürdig. an. jetzt ist es halt ja, ja es ist ein jetzt ist es halt zu Papier gebracht. Jetzt ist es so. Ja. Also bei mir war auch immer so ein Ding... Ich habe zwar lange, lange in Hamburg gelebt, aber ich komme vom Dorf. Und bei uns am Dorf, die meisten, ich sind halt so, ja gut, du hast jetzt Kinder, bist du schon verheiratet? So als müsste man heiraten, bevor man Kinder kriegt. Was vielleicht tatsächlich mal so war. Vielleicht, keine Ahnung, was damals passierte, wenn es nicht so war. Auf jeden Fall war es So ungefähr. Du kamst wahrscheinlich in die Hölle. Einer der Gründe, weshalb ich nichts so mit dieser Kirche zu tun habe wegen dieser ganzen Angstgebilde. Kannst du auch nicht mehr in die Hölle kommen. Kann ich auch nicht mehr. Jetzt gibt es sie nicht mehr. Soll ich nicht in die Hölle kommen, wenn ich nicht mehr in der Kirche bin? Egal. Auf jeden Fall ähm, war das halt so ein Ding, das mich immer voll abgetört hat. Wie kann man denn Hä, das Kinder, hallo, die habe ich, weil, weil ich, wir lieben uns, dann kommen halt mal Kinder zustande, wenn man die haben möchte. Was hat das damit zu tun, ob ich verheiratet bin oder nicht? Gar nichts. Das war auch immer so ein Ding, das da so ein bisschen im Weg stand. So. Deshalb wollten wir das auch in unserem Style machen. Ich bin da schon echt in der Hinsicht ein bisschen individualistisch. Ich, ich habe viele Dinge von dem, viele von den Dingen, die wir jetzt durchgezogen haben bei der Hochzeit, hätten mich eigentlich oder haben mich anfangs eher abgeturnt. Ich wollte auf Bali heiraten mit irgendwie genau nur einem freien Trauer oder sowas. Ne? Voll das individuelle Ding durchziehen. Deshalb habe ich mir auch dieses, dieses Drachen-Outfit schneidern lassen und so. Ne? Und deshalb würde ich auch keine Anzugsschuhe tragen oder sowas bei der Hochzeit. Aber jetzt trage ich trotzdem einen Ring am Finger. Und wir hatten eine Hochzeit, die voll durchorganisiert war, ich mit hab so einem, <lacht> so einem Boho-Style und all diesem Kram und es war abartig geil, also das habe ich auch total Denise zu verdanken, die da viel bodenständiger aber trotzdem sehr kreativ rangegangen ist und was durchgezogen hat, mit dem ich mich voll und ganz identifizieren kann, was von vorne bis hinten so gepasst hat, dass ich jetzt sage, einer der geilsten Tage, die man erleben konnte ja. und da muss man sich vielleicht doch ab und zu mal von dem lösen, was man so ja,
0: für, ein, für ein Bild hat. Ne? Das du mir schon oft im Leben aufgefallen? Ich hatte es auch so ein Stück weit schon, dass ich gesagt habe, ich habe eigentlich keinen Bock auf heiraten, weil das kann ja jeder so, so ein bisschen. Ne? Mir war das auch immer so ein bisschen, <lacht> auch dieses Klassische brauchen wir jetzt halt auf Karten, Dieses Mann. klassische war mir ja auch so etwas zu zu abgedroschen. Ne? Aber jetzt, jetzt sehe ich das anders. Das ist halt ein Fest für die Liebe und das Leben und für, für ja. alle Freunde und den engsten Kreis. Und mir geht es halt ganz genauso auch, dass selbst durch die standesamtliche Hochzeit, jetzt noch nicht so groß, pompös und, äh, und sage ich mal, nach außen gerichtet war, wie das jetzt auf der Feier sein wird, selbst da hat sich schon massiv was, in dieser Moment, wo du das unterschreibst und dir die Ringe ansteckst und so, ne, das ist halt echt so wie, hey, das ist hier, it's for real, also das ist, jetzt, ja. das, ist das Ding. Ich habe mich gerade echt dafür entschlossen, mein Leben mit dir zu verbringen und ich habe auch vor, dass das so bleibt und will daran arbeiten in guten wie in schlechten Zeiten. Ja, das ist so. Und das ist halt schon, da verändert sich was innerlich irgendwie ja. und das, das bringt, also ich hatte schon das Gefühl, dass es die ganze, dieses ganze Miteinander, Füreinander, die, die Liebe so auf nochmal eine neue Stufe gebracht hat. Ich meine, wir haben da ja schon
1: mal drüber gesprochen. Für mich ist es so. Sobald du dich dazu bewusst entscheidest, ein Kind zu haben, ist das der krasseste Liebesbeweis, den du dir geben kannst. Danach setzt das noch mal einen on top. Wenn es vorher gemacht ist das auch gut. Aber das, für mich ist das zumindest ein Prinzip und ein Glaubenssatz. Ich gebe ich doch kein Kind mit einer Beziehung, in der ich mich nicht zu 1000% sicher fühle. Was, ist, was bedeutet das denn sonst für das Kind? Das siehst jetzt ich, du so. Ja, natürlich. Ich, ich kann nur von mir so <lacht> ausgehen. Alle Leute, die <lacht> das nicht da, so sehen ich, und machen. Das ist okay, müsst ihr alle selber wissen. Aber es ist natürlich sehr schade für das ja. Kind, weil für die Entwicklung wird es nicht so der Hit sein. Naja, aber das, wer bin ich, das zu beurteilen? Nur das ist natürlich so ein Ding. Für mich ist es natürlich, das hat, entkräftet das so ein bisschen, weil dadurch, dass wir zwei Kinder schon haben, noch bevor wir uns das Jawort gegeben haben, ist eigentlich klar, hey, das ist jetzt nur noch mal... Ja. Aber es ist schon mehr als zu Papier gebracht. Da gebe ich dir absolut recht. Was man allerdings kurz erzählen muss, da fällt mir jetzt gerade ein. Als wir unterschrieben haben im Standesamt total geil in so einer Burg und so. Da hattest du so ein kleines Malheur, von dem ich anfangs dachte, das war eine Showanlage, die geplant war. Vielleicht willst du mal kurz erzählen, was, was dem Mark Dörner Karpfenangler da passiert ist. Mark
0: Dörner Karpfenangler ist hier so ganz... Äh ja, man steht dann als Trauzeuger doch auch wieder mehr im Fokus, als seinem einem lieb ist. Ne? Also man möchte ja eigentlich, wenn man auf eine Hochzeit geht, möchte man gut essen, abhängen und äh, als Trauzeuger hat man doch so auch ein bisschen dafür zu sorgen, dass dann bei dir war wenig zu machen, es war alles sehr gut organisiert. Ich war schon mal Trauzeuge und musste dann ein bisschen, habe mich dann ein bisschen mehr in der Pflicht gefühlt. Ähm, aber normalerweise guckt man ja auch so ein bisschen, dass alles läuft oder dass alle zufrieden sind. Ein bisschen vorbereitet haben wir dann auch vor Ort, als ihr Fotos gemacht habt und so. Lange Rede, kurzer Sinn. Man ist ja dann aber auch mit dem Brautpaar vorne am Standesamt und jetzt war die ganze Braut, ja, ein Großteil der, der, der Feiergemeinschaft war mit dem Standesamt. Ne? waren es schon alle?
1: Nee, aber es waren schon einige, ja. Einige, also 30 Mann. Doch, so. die meisten, die mehr, noch mehr? noch klar, da waren, schon, die, da waren schon
0: viele, ja. Also eigentlich, so ja. gefühlt mehr oder weniger alle. Es waren riesen, bei uns war das so ein kleiner, da haben 15, 10 oder 15 Leute reingepasst, wenn so so kleinen kleines Standesamt. Und da waren jetzt, sag ich mal, locker 40, 50 Mann, die alle dann schon drin saßen. Dann kam ich mit dem Brautpaar rein, vorne natürlich der Tisch mit dem Standesbeamten, in dem Fall der Bürgermeister, und vier Stühle. Ihr die mittleren beiden Stühle, rechts Karina die Trauzeugin mhm. und ich sollte mich links hinsetzen. Und man ist dann auch so ein bisschen so, da ist ja ein bisschen Lampenfieber mit dem Spiel, ne? weil alle gucken. Natürlich gucken die nicht auf mich, aber dennoch so aufs Gefüge. Ne? Und viele kennen mich dann auch nicht aus seiner Verwandtschaft. Also ich sage, was ist das eigentlich für ein Vogel da? Ne? Was ist das für ein da? Bart und äh, Will der denn wirklich neben sich sitzen haben oder hat er sich hier das reingeschlichen? Das passiert auch nur in deinem Kopf. Also, und dann pass mal auf, ähm, was, so ein bisschen Lampenfieber. Ich dann den Stuhl, ich auf den Stuhl hier sitzen, hier ja. pass auf, und dann standen an dem Stuhl, die beiden vorderen Füße standen so nach vorne ab. Das war irgendwie komisch. Bauchgefühl, man Unter dem immer folgen. Pass mal auf, ich, 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 ich musste so richtig meinen Fuß drüber heben über den linken. Und, und den anderen so danach und dachte mir noch so bei mir, das sind aber abgefahrene Stühle. Ey Mensch, aber für Karina drüben muss es ja total umständlich sein mit ihrem Kleid. Und kam nicht auf die Idee, dass irgendwas in diesem Stuhl nicht stimmte. Setze mich auf den Stuhl und ratsch. Der Stuhl bricht zusammen. <lacht> bricht und ich fall nach hinten über, es tut einen Schlag. Und ich höre nur hinter mir huh, von 50 Leuten so ein ja. Raunen geht durch den Saal.
1: Nee, abgefahren, Mann. Und ich, ich dachte wirklich, das ist, jetzt, das ist jetzt ein schlechter Scherz, Mann. Das ist eine Showeinlage, das macht er extra. Der will auch immer die volle Aufmerksamkeit. Der und ich Freund. bin nur
0: aufgesprungen und gesagt, ich war das nicht.
1: Ja, und da war ja auch alles gut. Der Bürgermeister hat es völlig Leid getan, aber musste
0: auch lachen, muss man sagen. Es ne? war ja auch wahnsinnig lustig und ich bin auch locker mit umgegangen. Ich habe mir auch nichts gebrochen oder so. Aber ich frage mich, wie das zustande kam.
1: Keine Ahnung, also ich habe ihn nicht war ja so Vielleicht war Sch irgendwer neidisch und wollte Trauzeuge sein als ich dann dachte, ah. ich kann es mir nicht vorstellen. Man, ich habe echt keine Ahnung. Es hat mir auf jeden Fall leid getan, nachdem ich verstanden habe, dass es keine Schaueinlage war. Ich dachte, oh scheiße,
0: Mann. Nee, aber war alles gut, nichts passiert ja. und hat zur Belustigung der Allgemeinheit beigetragen. Ja, ja. Das mache ich ja Auf jeden Fall wurdest du danach Immer von angesprochen. Ja. Das ist doch cool. Hast du schon mal alle kennengelernt? Ja. ja, ja. <lacht> Ja, krass, aber wir haben eine Regierenweise wir sind schon wieder über die Zeit, das ist übrigens Konzept hier, ne? also wir wollen uns immer so die Hälfte der Zeit ungefähr über unseren Trip und über unser Angeln unterhalten und die andere Hälfte der Zeit soll auch richtig so ein Off-Topic reingehen, weil es ist Flowcast, es ist das Leben, wir wollen laufen lassen und wir wollen auch, dass ihr so ein bisschen dabei seid auf dieser ganzen reise auf diesem trip und uns auch als person ein bisschen besser kennenlernen das finde ich nämlich immer ganz geil das mag ich mit dem karpfenradio sehr gerne und da habe ich auch schon super feedbacks darauf bekommen von den leuten dass sie sagen hey absolut geil die leute hinter den fischen kennenzulernen ja natürlich Nicht immer nur hey ich habe mit haken xy der vorfach dem blei und der Rute über die technik diesen Wahnsinnsfisch gefangen sondern halt auch hey wer ist der sonst so das ja, kann der auch Storyteller was macht Ich denn?
1: meine, die, die Geschichte liegt immer hinter dem Bild irgendwo. Der, der Weg ist das Ziel, genau wie hier. Ich finde es auch cool. Solange ich dich auch endlich mal kennen mag.
0: Ja, cool, Mann. Ähm, wir kommen jetzt in Kürze, ne, wir kommen gar nicht in Kürze an, wir sind nur am Ende, weil die Kamera kann nur eine Stunde 20 aufnehmen. Wir kommen jetzt in Kürze auf jeden Fall an der nächsten Station an, wo wir Kaffee bekommen, was ich für äußerst wichtig halte. Und eine Toilette, ich bin schon so ein bisschen hibbelig. Ja. Ähm, aber jetzt rollt es wieder ganz gut. Ne? Wie findet ihr das denn so, das Konzept? Also, findet ihr das eher doof? Wollt ihr lieber nur angeln hören? Findet ihr das top? Findet ihr das geil? Würdet ihr die Mischung anders machen? Findet ihr es gerade richtig? Bitte schreibt uns in die Kommentare, was denkt ihr darüber? Wie float das für euch so? Labern wir zu viel? Am Ziel vorbei? Oder top? Fühlt ihr euch mitgenommen? Fühlt ihr euch... Wie in der Runde, als wärt ihr der Anton hinten auf der Bank, wer dabei. Anton winkt doch mal im Publikum, Komm hier, dass die dich mal sehen,
1: glauben ja, wir erzählen hier nur irgendwas. Der ist den wirklich gibt's dabei. gar nicht, den Anton gibt's gar nicht, der ist wie Bielefeld. Der ist
0: immer hinter der Kamera, hinter dem Mikrofon, ähm, sorgt immer dafür, dass die Technik stimmt, macht so wichtige Arbeit und ist fast nie zu sehen. Ne? Den müssen wir auch mal. Wir haben dieses geile Bild mit der Drohne, ne? das hauen wir auf jeden Fall mal auf Instagram. ja, ja das haue ich gleich schon raus. Also das findet ihr das weiter, weiter unten Monate im, im Feed, ja. Ja. wurde ungefähr vor sechs Wochen gepostet. Ja sowas. Hier ist schon wieder eine Mautstation, ich denke das ist ein cooler Punkt, hier schließen wir mal ab. Ha? Ja, vielleicht noch mal zum Abschluss noch einmal das Mautometer, den Sound, Ciao. ciao.